0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast do cine 7. eu sou Caio Pimenta, editor-chefe do site de cinema, produzido aqui em Manaus há sete anos e meio. E agora, esse episódio, no anterior a gente falou das indicações, as apostas, e agora já temos as indicações, então vamos comentar, esnobados, surpresas, o que a gente pode esperar para a premiação. Para isso, temos dois convidados é, muito importantes, que certamente se você está ali na Filme Twitter Brasileiro, já ouviu falar, conhece. Eu, o primeiro deles é o Hélio Flores, que está lá em Vitória da Conquista. Hélio, como é que você está? Tudo bem com você?
1: Olá, obrigado aí pelo convite. É, tudo bem, tudo em paz. Vamos lá conversar um pouco sobre essa coisa chamada Oscar. E Hélio, me fala assim:
0: você está no cinema em cena, né? Fazendo um especial, dicas de filme de streaming. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que surgiu o convite e como tem sido a coluna.
1: O Cinema em Cena, na verdade, tinha uma coluna chamada Cinema em Streaming, que o próprio Pablo, né, fazia, o, o, o Pablo Vilaça, ele fazia as, as dicas, né, é, eu não sei nem a periodicidade que ele mantinha essa coluna, mas já tem algum tempo que ele parou, e eu estava fazendo um serviço meio parecido no meu Twitter pessoal, que era basicamente só toda sexta postar dicas de, de, do máximo de Plataformas de streaming que, que tem disponível no Brasil, né? Então era uma média de 14, 16 plataformas de streaming, e eu tentava colocar ali quatro dicas de cada, eu passeava pelos pelas plataformas e indicava o que eu gostava. Às vezes não eram coisas que eu gostava muito, mas eu sei que tem um, 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 um que tem um apelo maior. É, e também por pela própria limitação de alguns serviços, né? Dos catálogos. Mas aí o Pablo, um, um belo dia, me convidou, falou que tal você assumir essa coluna aqui que está parada. E aí eu me propus a escrever é, diariamente, embora eu não sei se isso eu vou é, ser possível, porque por outras obrigações, mas eu estou tentando postar diariamente de uma forma livre, às vezes é uma dica de um filme, às vezes é uma dica de vários filmes, às vezes é sobre um gênero, e, e a dica são de filmes em várias plataformas, às vezes é só uma plataforma, então assim, de forma livre com, a, com o interesse em tentar diversificar o máximo em gênero, em época e em plataformas também.
0: Perfeito, Hélio. Então, Hélio Flores está conosco hoje e também o Pedro Estraza. Tudo bom, Pedro? Como é que você está?
2: E aí, Caio, tudo bom? É, é um prazer estar aqui, né? E que bom, né? Vamos falar de Oscar, né? Como, como o Hélio vem falando, tem minha desgraçada aí, sempre, sempre enrolado, né? Pedro, antes da gente começar a falar do
0: Oscar e suas complicações, é, queria que você falasse onde as pessoas podem encontrar os seus trabalhos relacionados ao cinema, os conteúdos, que tudo isso assim, que os meninos estão falando, das colunas, enfim, sites em que eles trabalham, Letterboxd também. Estou colocando todos os links na descrição, tanto no site quanto no Deezer. No SoundCloud, não. É, o Google Podcasts Spotify, além do YouTube vocês podem ter acesso, mas queria que você falasse, então, onde é que as pessoas podem encontrar o seu trabalho, por favor?
2: É, o Caio tá fazendo todo esse malabarismo pro, pro cara ouvinte é. aí, o cara espectador, né, porque que... tá usando não o vídeo mora, aqui, né? eu fico meio nervoso com essa situação, <risos> mas é porque toda uma situação de entre trabalhos, né, foi, foi, foi recentemente desligado aí do, da redação de Estava, né, a redação está passando uma reformulação e o site não sei como é que vai acontecer, é, mas, né, só é para quem acompanha aí o trabalho do podcast, do programa, eu fui, fui editor-chefe do, do B9 por cinco anos, né, uma cobertura bastante extensa sobre cinema, publicidade, tecnologia, todo tipo de coisa, e também fui produzir cinemático aí por uns últimos três anos aí, né, então, é, acho que é essa experiência que me traz aí para o programa de hoje, mas, né, fora desses trâmites profissionais aí, eu tô, tô falando muito, muita coisa no Twitter todo dia, né, Pedro S. Azevedo, e no Leatherbox aí, eu acho que você encontra o meu nome tranquilamente ali, que é onde eu tô no momento, né, estamos aí tentando entender o que vai acontecer na vida, e aí no meio das coisas acontece uma premiação que todo ano acontece e deixa a galera em polvo rosa, né, como eu gosto de brincar, então... Acho que é basicamente isso que eu posso oferecer no momento, desculpa aí o caro ouvinte, mas prometo que nessa discussão eu posso contribuir bastante. Beleza, então, Pedro, tranquilo, como já eu já
0: lhe falei nos bastidores, daqui a pouco até o Oscar você já estará ganhando um outro emprego muito melhor, ganhando 10 mil, 15 mil reais, enfim, vamos, vai dar tudo certo. Vamos então fazer o seguinte, vamos para, assim, como foi feito com, no, vídeo, no vídeo com Ronaldo Trancoso e também o Rafael Carvalho, do Oxente Pipoca é, a gente vai focar aqui nas categorias de maior destaque, essas mais populares, porque se a gente for falar de tudo, a gente só acaba na noite do Oscar, então vamos iniciar com o melhor filme que teve entre os indicados, foram 10 indicados voltou a ser agora obrigatório é, 10 produções nessa categoria nós temos Belfast Coldan, Não Olhe Para Cima Drive My Car, Duna, King Richard, Licorice Pizza, O Beco do Pesadelo, Ataque dos Cães, Amor Sublime Amor. É, Pedro, começando contigo, o que, que você achou da lista? E tem aquele filme, assim, querido, que você já viu e falou, puxa vida, eu queria tanto que ele fosse indicado e ficou de fora?
2: Cara, é, é interessante, né? Porque a gente, né, nesses últimos dias, a gente... Eu até tava brincando isso com, com os amigos, né, como é engraçado que a gente vai chegando pressa nas indicações e a gente é tão calejado de ficar acompanhando o prêmio que uma hora a gente começa a falar, puta, vai ser o pior cenário possível e aí, né, todo mundo só achando que ia dar, apresentando os ricaros, o sorte Sork, né, tá na, na Amazon Prime e tudo. E... de repente, né, essa lista chega e coloca o que é o meu filme favorito do ano passado, né, que é o Drive My Car, né, então foi uma, foi uma baita surpresa, assim, então eu não tenho exatamente um filme que, putz, eu senti ausência porque era o Drive My Car, né. E ele que de repente surpreendeu, pegou umas quatro indicações aí na lista e se tornou meio que um favoritinho pro pessoal aí, porque também é um filme que também chega meio. É, a gente teve o Parasita fazendo história dois anos atrás, a academia já indicou filmes internacionais na, na categoria e tal. Mas, assim, é, pelo menos é um filme que não, não chega com essa cara de putz, é o filme internacional que vai quebrar todos os paradigmas da premiação. Isso chega como um filme que. Que representa uma escolha, uma força de um braço da academia, que é o braço internacional, né? Eu, talvez, que enfim mostra um, uma, um certo poder nesse ano, assim, depois de anos de desenvolvimento e é, de investimento da academia em diversificar e expandir o, o número de votantes aí para além dos Estados Unidos. Né? Então, é, eu, eu, eu não tenho uma, uma ausência porque eu tenho uma grande surpresa. Né? E, e era uma. Entrando no lugar de gente como o Tic-Tic Boom, né? que era um filme que. Predominou de cabo a rabo aí no, nesses sindicatos, né? O Lima não é Miranda esse nome muito querido pelo Hamilton, pelo embaio de Nova York. Então, assim, é, foi, é, uma, é uma lista surpreendente, né? Eu, apesar das várias coisas que a gente já esperava aí, né? E entra, entra aí Belfast, entra aí King Richard, entra. É entra aí talvez até beco do pesadelo, né, que apesar de ter também sido uma surpresa essa manhã, ele meio que chega meio já esperado, né, então... É, com todos eu, os eu, nomes,
0: né, que, é, que reunia é, é, Guilherme Del Guilherme de Toro, Bradley Cooper, é... Aquela coisa é o braço nobre. É, né? tanto, né?
2: é o braço nobre de sempre, né, tipo, temos que indicar o Del Toro uhum. porque a gente deu o Oscar a... a Três anos atrás já, o Forma d'água? Enfim, é, né? é,
0: ou é, Não tá Olhe pra, pra, pra Cima pelo
2: McKay, né, que também se tornou um dos filmes mais populares da história da Netflix, né, cheio com esse peso, né, enfim. É, é legal ver um filme como um filme de um cara chamado Ryusuke Hamaguchi, que é um japonês novo, né, uma nova geração do cinema japonês aí, dos festivais, que só agora tá começando a decolar, de repente, emplacando uma indicações de direção em filme, né, então é, é bem, bem maneiro isso. Agora... Pedro, você já estava falando é, sobre essa questão do
0: Android Deixa eu só te fazer uma pergunta, você acha que esse caminho é, em melhor filme de uma produção internacional, de língua não inglesa, é um caminho inevitável mesmo? Você acha, acredita que a partir de agora sempre a gente vai ter pelo menos uma vez? Ou a gente pode ter aquele cenário do ano passado que acabou que
2: não teve? Como é que você acha que é inevitável ou não? Depende muito, eu acho, das condições que a gente vai ter nos próximos anos, assim. tentando, dar, eu Sei que tô dando uma sabonetada, mas é que eu acho que depende. Tanto de como a, o prêmio vai se evoluindo ao longo dos anos, né? Porque é bom lembrar que esse é o primeiro ano da nova regra do Oscar, que é, obrigatoriamente, 10 filmes indicados em melhor filme. Até Sim. Então, a gente, a gente teve isso em 2010, 2011, ou 2009, 2010, foi. né? Foi os anos de, do Guerra Terror e do... Discurso do Rei, acho que o foi isso. Do
0: rei, isso, os dois. que
2: eles eram, totalmente 10 filmes, aí desde então era de 5 a 10, ou de 8 a 10, a, a regra ficava variando de tempos em tempos, então a gente tem que ver como é que isso vai se modular. Mas, assim, o legal do Dry My em Melhor Filme esse ano é que ele chega não sozinho, né? Todo ano, todos os anos, era sempre isso, era o Parasita, era o Druk, né? era sempre um filme que rompia a barreira do filme internacional e aparecendo em outra categoria. Esse ano nós temos três, que são é, o Drive My Car, a gente tem o, a pior Eu pessoa do ]ido. mundo, do Joaquim Trier, que é para um representante da Noruega, né, que chegou em roteiro original. E nós temos uma atriz Paralelas, que nem está em filme internacional, mas chega em atriz e trilha sonora, né, que foi uma novidade completamente, assim, porque é isso, Moldova já tem um Oscar na, na estante, né, pelo Fale Com Ela, lá de 20 anos atrás, e de repente o filme tá, tá aí chegando, mesmo não tendo chegado na shortlist, né, então... É, é, é interessante ver esse estabelecimento do, da força do braço internacional para além daquilo que ele aparentemente estava condensado a ser, né? Que era, vamos votar no filme internacional e ter um peso aqui ali um, em uma indicação diferente, né? E aí até entra a Kristen Stewart também, que a gente pode comentar daqui a pouco. Então, eu acho que vai depender muito de como a academia vai aceitar essa indicação agora e como isso vai ser processado nos próximos anos, né? Então... Mas é legal ver que, pela primeira vez, é, é isso que eu falei, né? a primeira vez que a gente tem um filme internacional que chega, assim, essa pompa é, explosiva de, não, ele, ele é o grande guerreiro solitário do, dos Balkans uhum. que vai vir salvar a gente, sabe? Então, eu tenho meio essa sensação, assim. Ele vem com outros, car... outros amiguinhos ali pra povoar é, cataglorismo. E
0: eu, eu tenho a sensação que só talvez tivesse um pouquinho mais de tempo, né? Nesse período de indicações, o a pior pessoa do mundo pudesse ali, assim acho que talvez poderia ter brigado com o Beco do Pesadelo, pela última vaga, talvez porque conseguiu o roteiro, então, quem sabe, né? A gente... ou, ou, ou talvez seja aqui uma grande utopia, dois... Não, mas é engraçado,
2: ter... né? Porque a gente pode pensar assim, a Renata Hensley poderia ter chegado em melhor atriz, Sim, né? Porque ela é grande exatamente. atriz da, da atriz. Só que assim, melhor atriz estava aquele bolo bizarro que a gente nunca viu, que era tipo 12 atrizes podendo Sim. chegar e ninguém sabia o que ia acontecer, tanto que a Lady Gaga nem entrou em melhor atriz, né? Então... De novo, é a é, 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 primeira vez em bom tempo que o Oscar inspira uma certa confiança porque as, as, as reviravoltas foram positivas, não foram negativas, né, de certa forma. Mas enfim, vamos chegar lá na discussão, né?
0: Acho que você tá, que já tá causando uma raiva nos monstrinhos, mas daqui
2: a pouco a gente <risos> não cara. Eu adoro Lady Gaga, mas casa Gucci não dá, cara, desculpa, não, não tinha como.
0: Helio, é, e você, assim, olhou esses 10 indicados a lista te agradou, sentiu falta de alguém, ou tá que nem o Pedro,
1: gostou porque Drive My Car, você te surpreendeu? Cara, eu já tenho um tempo que eu acompanho o Oscar pensando no seguinte, só naquilo que uh, vai ser indicado e torcer pelo menos pior, né? Eu não, não penso, eu não costumo pensar em termos mais de quais são os que eu gostaria que estivessem lá, mas o, talvez os que eu gostaria que estivessem uh, dentro daquele universo muito é, reduzido que a gente, quem acompanha, é, normalmente quando chega o dia das indicações, já sabe mais ou menos o que, que tem ali, né? Dos 10 filmes, você... Este ano foi um pouco atípico, acho que teve é, mais uh, títulos que pudessem estar tá chegando ali no final. Mas normalmente a gente sabe entre... Entre oito, nove indicados, quando como era nos últimos anos, a gente ah. tem uma certeza, entre 10 ou onze. Ah, talvez saia um e entre outro. Mas basicamente hum, a gente Deus. já sabe, né? Então eu acho que quando chega o dia das indicações, eu já nem fico mais ou animado, ou surpreso Não na e tal. Assim, né? Não na expectativa. Se o Drive My Car, que eu também gosto pra caramba, eu prefiro outro filme do, do Amaguchi do ano, né? O Roda do Destino. Roda do destino. Mas. Uh, se ele não tivesse entrado, eu não, não ficaria, ah, ok, tá bom. Pelo menos não foi o tique tique Boom que eu não vi e nem quero ver, né? <risos> então, não vi, não gostei. É, Já passa é, meu é gente... isso, Hélio? É porque, assim, a gente tem que... Não dá pra ver tudo, né, cara? Então, tem que ter seus preconceitos mesmo. Eu posso... <risos> ah, você... Ah, você ia gostar e tal, então você não pode falar mal se não viu. Não, mas eu, primeiro que eu não quero falar mal. E segundo que eu não tenho essa curiosidade em saber se eu ia gostar ou não. Porque eu tenho tantos outros filmes que eu gostaria de ver, então é, com o tempo a gente acaba sendo mais criterioso. Né? Mas assim, então... quando você decide
0: entrar nesse, nesse... Você coloca um filme nessa prateleira porque você viu o trailer e não gostou... Ou é porque você fala assim, pô, essa turma aqui não dá? Cara, que que é, então,
1: Néfilo tem essa coisa de, de ter preconceitos baseados em quê? Em, em, em determinado gênero ou determinados autores, né? Uh, existe também a própria recepção dos amigos que viram antes, às vezes desempolga mesmo. É, tem diretores que você já entrou em contato e falou, não, aqui não dá não, não... Tá bom, já vi um, já vi dois, já vi cinco, e eu acho que chega, já devia eu ter Lino desistido. o
0: Manuel Miranda tava estreando na direção... É, então, problema, mas eu né? não...
1: Aí, é, <risos> a, a gente tem aquela coisa subjetiva de olhar pra cara, assim. Nossa. E acontece, às vezes, inclusive, de, de ter visto filmes que eu falei, ah, não vou ver. Aí, dois anos depois, eu... Passou pela minha memória esse filme, passou disponível, sei lá, e eu falei, vou, vou ver, deixa eu ver isso aqui agora. Agora deu vontade, sabe? Então, às vezes a gente não sabe. De repente eu vejo esse tique-tique-boom em algum momento aí da vida, né? O King Richard eu também não vi, mas esse hum, é porque entra num... Não, é, né? É porque esse já entra num no, no estilo de filme que o Will Smith fez, que eu não vejo desde o A Procura da Felicidade, que eu não vi. Eu... O... <risos> Eu não vejo esses filmes Olha, do... A Procura da Felicidade é melhor do que o King
0: Richard, então...
1: É, então, <risos> não eu, não, tá bem, eu, não, tá eu não sei, eu não... Sabe, tem filmes que eu realmente não arrisco. Poderia me surpreender, com certeza, eu não, não nego da, essa possibilidade, mas também tem, como eu disse, tem muita coisa para assistir, a gente tem que ser criterioso, porque o tempo também é curto, né? De vida e de e diário. <risos>
0: Beleza. Então ah. eu queria saber Eli, de você é o seguinte, é, Ataque dos Cães está chegando como favorito, 12 indicações, eu queria saber assim de você, ano passado o Nomadland, no, se eu não me engano não foi o campeão de indicações, de, de quem foi foi o Mank, mas ele chegou e já dava uma impressão muito clara de que seria o ganhador de melhor filme era, e de direção também, você acha que o Ataque dos Cães caminha para isso? Você vê alguma possibilidade de alguma zebra? depois o Pedro também já emenda, por favor.
1: É, eu acho que, em relação ao Nomadland, eu acho que tinha uma, uma, uma característica no Oscar do ano passado que era meio assim, ele era um favorito pela ausência de empolgação com os demais. Né? E quanto agora, a empolgação eu acho que é moderada, mas também... É, a maior parte dos filmes não, não correspondeu a uma expectativa que se tinha então eu acho que, claro 12 indicações, né o filme mais indicado do ano tem uma tendência a realmente uh, ser um dos principais ele, ele ao contrário dos seus candidatos principais que seriam em tese o Belfast e o Amor Sublime Amor ele tem indicação em categorias importantes que esses dois falharam né? Principalmente o Belfast que estava mais forte aí, foi o primeiro favorito a aparecer quando ele ganhou prêmio de público em Toronto que isso, isso gerou uma expectativa e o filme perdeu algumas indicações que não se esperava, né? Melhor Atriz coadjuvante com a Catriona Balfe Montagem e Fotografia que são dois prêmios normalmente vinculados ao, ao prêmio de melhor filme, né? E aí foram de certa forma surpreendentes, né? Não não ter conseguido isso, isso tira um pouco da força do filme. E o Amor Sublime Amor, curiosamente, foi um filme que acabou ganhando um pouco mais de respeito com as indicações, porque é, as pessoas já estavam falando: o oh, Spielberg deve cair fora de direção, o filme, o filme não teve indicação em fotografia nem pelo sindicato dos fotógrafos nem pelo BAFTA, né, o, o, o britânico que são dois prêmios importantes de referência e o Amor Sublime Amor não apareceu nesses dois, então e apareceu agora no Oscar, né? então parece que o filme ganhou uma sobrevida, mas o Ataque dos Cães teve mais indicações do que se esperava, né? o que aparentemente o torna o favorito de longe no momento, por outro lado, uh, tem muito chão pela frente, né? Falta um mês e 20 dias, mais ou menos, para o Oscar. E eu acho que o tempo para sair as indicações foi importante para que houvesse uma, uma diversidade de filmes indicados, né? A impressão que passa vendo a lista de indicados é que... O... Parece que os membros da academia assistiram muitos filmes, porque... Você pega, é, esse é um, é um recorde que eu ainda, uh, eu, tenho uma, eu tenho uma hashtag no meu Twitter pessoal, né? Que é o Curiosidades Oscar, que eu, que eu encho de curiosidades bastante relevantes né, do, do ano. E, e isso eu ainda vou preparar, mas eu acho que é um fato assim meio histórico que as 10 indicações de ator e atriz só tem dois indicados na lista de melhor filme. São dois atores, né? O, o Cumberbatch e o Will Smith, né? Então você tem oito filmes concorrendo ao melhor filme que não tem atores principais indicando. Eu acho que esse é um, é, um, é um recorde, ou há muito tempo que isso não acontece. Você tem alguns deles com indicações em coadjuvantes. né? Então, é, e além do, dos, dos filmes estrangeiros, né? Indicados, então dá a impressão que. que que essas indicações vindo tarde, ela, elas acabam mostrando... Deu tempo para que alguns filmes fossem vistos, mais filmes fossem vistos. E como ainda tem mais tempo para começar a premiação, dia 28, 20, 20, 27? Acho que é 27, 27 né? De março. 7 de março, 27 de março. março
2: isso.
1: É muito, é muito tempo, e aí até lá eu acho que algumas coisas devem mudar na nossa, na nossa impressão. Eu penso, por exemplo, na demora que foi ano passado, né? Quem não acompanha muito o Oscar ficou muito surpreso com o Chadwick Boseman perdendo o Oscar de melhor ator. Na, na, é, mas, assim, no dia, na noite do Oscar eu já tinha assim, quase certeza... Não dá para falar certeza absoluta porque não se sabe o que acontece. Mas era assim, quase certeza absoluta que ia ser o Anthony Hopkins. E isso é de acompanhar os comentários e tal. E, e aquela impressão de que meu pai foi um filme que ganhou muito... É, o voto do, do, das pessoas ao longo do, dos meses, né? Porque o, assistir, o Shadow... Né? É, é, depois de ser assistido, o Bosma, ele ganhou o sindicato, ele ganhou o Globo de Ouro, ele ganhou os prêmios todos, né? E, e o Oscar ficou lá na frente, deu tempo do filme amadurecer. Inclusive, acho que é a segunda vez que o Hopkins ganha por conta disso, né? com a diferença que Silêncio dos Inocentes teve um ano aí para amadurecer na cabeça dos votantes, né? Porque foi o filme que foi lançado um ano antes. Então, eu acho que esse tempo vai fazer com que algumas preferências sejam mudadas. Né? Atualmente dá para falar em quase todas as categorias que tem um favorito, mas eu acho que mesmo nessas, algo vai mudar até lá, porque os filmes vão ser vistos e vai gerar polêmicas e o pessoal vai bater em, em certos atores. Eu acho que certas histórias serão muito valorizados, eu acho que o Denzel Washington vai, vai, vai alavancar no sentido de o número de indicações que ele tem, né, de atuação, ele chega a oito indicações só em atuação, né, não é pouca coisa e, e é, pode chegar o seu terceiro Oscar, eu acredito que vai depender aí de como as coisas vão amadurecer nesse mês e meio, né?
0: Bem, eu só ia dizer naquela hora que você estava falando do, do Hopkins, né, que chegou já com pinta de que ia ganhar o único, acho que que não percebeu isso foi o Soderberg que colocou para o final da cerimônia, melhor ator e gerou aquele anticlima maravilhoso é, né, aquele
1: desastre <risos> maravilhoso.
2: <risos> Histórico aquilo, aquilo, aquilo é mais Soderberg impossível, né? Errou tudo, né, cara? Tinha teve, teve a McDermott cagando pro prêmio, foi o Phoenix, não sei uhum. de qualquer jeito, não tinha o Hopkins no prêmio.
0: E Pedro, você, você acha... Aliás, queria até te perguntar isso. O, o Hélio tocou na questão né, de que Belfast não conseguiu indicação, nem fotografia, nem montagem. Isso é, você considera pode ser um fator decisivo para as pretensões de ganhar melhor filme ou roteiro talvez possa ser uma salvação?
2: O Hélio falou de, de evolução, né? Isso, temos um mês e meio pela frente, onde mais as pessoas vão... Digerir essas indicações e, é, e é, existe todo esse conflito da, da academia, os vários conflitos da academia. O Oscar não existe sem, sem crise, eu acho que é isso que torna o Oscar no Oscar, né? É a, as eternas rinchas de, do, dos burgos do Oscar. Mas o Editor é mesmo que uma questão importante, né? E que eu tá resumir aqui e dizer. Não existe Oscar sem, sem ter algum tipo de contraplano ao favorito principal, né? Então, assim, mesmo ano passado que Nomadland era favorito absoluto, né? Até o final houve aquelas várias discussões. Ah, pode ser Bela Vingança, pode ser Meu Pai, porque é isso, sempre há a contestação do líder, né? E o lance agora do, do Belfast é, é que ele parece numa onda de desinchaço ali e de desmoronamento há ah, mais de um mês já, né? É uma coisa que a gente já tem sentido há muito tempo na, nas premiações. O Brown parece meio de fechado para levar o roteiro, origi roteiro original nessa, nesse, nesse prêmio, porque parece que é meio impossível os caras não darem um prêmio pro cara. E assim, mesmo o Belfast não chegando em fotografia e montagem, a dente su surpreendeu todo mundo ao chegar em atriz coadjuvante, né? O Sierra gente chegou em ator coadjuvante. Ao mesmo tempo, diz muito que... Quem conseguiu duas indicações em uma categoria foi o Ataque dos Cães, né? Foi o Cody Smith-McPhee e o Jesse Plemons em ator coadjuvante. Belfast tinha duas possibilidades de fazer isso, mas nas duas eles preferiram usar avós aos pais, né? O Jamie Dorn e a Katrina Balfe foram chutados uhum. em favor do Seren Hines e da Judy e da, e da Dent, que, que agora é a quarta atriz mais indicada da história, né? Ela tem oito indicações aí, todas depois de 60 anos, o que é assustador. Eu não sei o que essa mulher tem na academia, eu acho que ela tem muito a carinha dos votantes mais conservadores. Mas o Belfast realmente é assim, ele chega... Tudo indicava que ia ser Ataque dos Cães versus Belfast nessa temporada de premiações. Mas agora parece que ele tá desinchado, né? E também o amor sublime amor, né? Como bem Hélio disse. Essas indicações até revitalizaram o filme porque ele tava meio que sofrendo o que eu acho que era o... É, esse desmantelamento das candidaturas do Spielberg, né, é bom lembrar que o Spielberg a última vez que ele teve no Oscar foi com o The Post, se não me engano que só chegou foi. em duas categorias depois de todo aquele frisson, né, e era filme e atriz pra Meryl Streep, né então, é, existe uma dúvida no momento sobre quem pode ocupar esse espaço, e aí com essa empolgação do Drive My Car Há quem arrisca e fala, ah, pode rolar o um efeito parasita. Eu não tenho a menor ideia agora, porque depende muito de tudo, como os votantes, como as pessoas vão reagir. Acho que o maior exemplo dessa que tá na lista desse negócio, do fenômeno que carrega o filme é Encanto. Encanto não... Assim, quando Encanto estreou nos cinemas foi muito bem, fez uma grana e tudo mais. Mas Encanto explodiu de fato e conseguiu as três indicações de agora porque o filme estreou no fim de dezembro no Disney+, Plus, explodiu, as pessoas estão enlouquecidas, a trilha sonora e o We Don't Talk About Bruno estão liderando na Billboard, são as músicas mais ouvidas no momento. Então, assim, faz todo sentido o Encanto ter chegado na trilha sonora, porque é o álbum mais ouvido no momento. Encanto ter chegado em canção, mesmo com uma canção que ninguém dá bolas, né, que é o Dois Orguitas, que é a última música do filme lá, diz muito sobre, cara, a gente queria colocar Encanto e canção original de qualquer jeito. Como o We Don't Talk About Bruno não foi não ganhou o impulso da Disney ali, eles foram com quem não tem cão caça com lebre, né? Aparentemente foi, foi essa determinação da academia. E a gente já viu várias vezes isso acontecendo. Ano passado a gente, inclusive, teve a... o La Keith Stenfield chegando em ator coadjuvante junto com o Daniel Kaluuya e aparentemente mostrando que o Jesse Plemons era o grande ator de Judas messias Negro. Não né? faz o menor é. sentido na categoria, né? Mas enfim, eu concordo muito com o Hélio. Eu acho que é interessante saber agora como é que esses filmes vão evoluir, porque... A gente tá num ano em que tem vários filmes que, putz, é, ainda mais um ano que tem vários fracassos de bilheteria, né? O Ticket tique, -tique boom não entrou, eu acho, porque não, não fez nem audiência na Netflix, sabe? Eu acho que foi muito empurrado ali pela Netflix, e como a Netflix já tinha dois filmes, se colocar três era meio absurdo. Mas, assim, dos dez indicados, só dois são fenômenos, que são No Olho Pra Cima e o Duna. O resto, Belfast não fez dinheiro, é... Drive My Car tem exibições, tem, é uma exibição limitada, King Richard foi um fracasso de bilheteria, o Beco do pesadelo foi um fracasso, estreou junto com Homem-Aranha sem assim, volta pra casa, em, em distribuição ampla, nos Estados Unidos tomou um cacete, uhum. né, como a gente já esperava. E Amor Sublime Amor, né, aquele caso típico do cara, como assim esse filme não fez dinheiro até agora, né, tipo, é o, é, se eu não me engano é o filme com a menor bilheteria da história do Spielberg, e assim, é 200 milhões de dólares esse filme, né, então... Assim, tudo pode acontecer em como as pessoas vão ver esses filmes e o meu pai, ele ganhou toda essa relevância no passado porque com ele começou a ser assistido. Até chegar o Oscar, ninguém, os indicados, ninguém tinha visto o filme, porque a Sony distribuiu mal, jogou mal o filme na, na galera ali. Aí a galera foi vendo e o filme foi sendo carregado a ponto hop que é esteja o segundo Oscar, né? Então, assim, é, é o famoso ver pra crer, né? Existe muitas um indicações e existe muitos um premiados. E aí coloca tudo isso no caldeirão que tá a academia no momento, em que a gente vê o braço internacional expandindo as asinhas para todo o resto da lista. Fica uma curiosidade de ver como é que as coisas vão se desenrolar nessas próximas semanas agora.
0: Perfeito, então... Mas a, nesse momento, vocês dois ficariam, se tivesse que apostar, ataque dos cães para ganhar. Ou Sem não? dúvida. É,
2: a Campion é a primeira mulher na história a ser indicada duas vezes ao Oscar de direção, né? Tem toda essa importância. A Ari Wagner, né vale dizer ela tem a chance mais sólida de se tornar a primeira mulher a ganhar o Oscar de fotografia, sim, sim. que isso. nunca aconteceu né? a, 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 diretora do, a diretora de fotografia do Mode Balch foi a primeira há uns três anos atrás, né, ah, então Márcio. e é isso, foi indicada em 12 categorias Cumberbatch tá aí brigando também pro em ator é, 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 muita coisa indica que a Campbell vai ter a negócio. só que eu gosto de lembrar Roma perdeu o Oscar de melhor filme pra Green Book né, então assim, eu não sei até que ponto a academia tá disposta a não dar o Oscar pra Netflix, né, o que é uma coisa ainda, é, né? Tem.
0: Mas será que já, depois com pandemia e todo esse cenário não, não mudou o jogo?
2: A, a Disney ganhou o primeiro Oscar depois da Miramax é o primeiro Oscar deles com o nome uhum. de Land também né tá. é momento de transformação, né? Tudo pode acontecer sim. no momento.
0: Bem, já que você tocou em direção, então vamos falar de direção, tem Jenny Campion o Kenneth Branagh ou Thomas Anderson, Spielberg e o Hamaguchi. Helio você já conseguiu ver todos os trabalhos? Se sim, minha pergunta é Jenny Campion, até o momento, tudo indica ser a grande favorita, disparada, grande chance de vencer. Mas você acha que ela fez mesmo o melhor trabalho de todos eles? Ou não? Você preferia o outro? Ramaguchi seria o seu
1: favorito? Eu acho que o do Pedro é. É, é. é assim, eu... eu <risos> infelizmente o Licorice Pizza não, não, não saiu <risos> ainda, ainda, né? Isso ainda não saiu. E o Amor Sublime Amor, infelizmente, só chegou aqui na minha cidade no cinema dublado. Então eu não pude ver... O
2: filme. Como é que você vai é ver um musical do Spielberg dublado, cara? Eu não consigo... Process... É Disseram que as, não, as e... agendas estavam bem zoadas, né? mas assim e aqui, não é... e
0: aqui em Manaus, o filme estava em cartaz. E aí eu ia assistir, só que aí estreou o quê? Homem-Aranha. Aí as duas é, sessões é. que tinha do filme, eles tiraram para botar mais sessão do Homem-Aranha, que já estava naqueles, no complexo lá. Já tinha 80 sessões. Eles botaram para botar mais duas. Então ficou com 82. E quem, quem não assistiu, se ferrou.
1: É, o, o aqui aqui chegou dublado, mas também só durou uma semana, justamente por conta do Homem Aranha. Homem -Aranha. Mas uh, ah, então não vi, né? Então eu só só pude ver o trabalho de três deles, né? O, o, o Belfast eu não gosto de nada. Né? É difícil, não. Né? Mas 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 gosto muito do Ataque dos Cães. Gosto muito muito mais do. do acho que gosto mais do Drive My Car, não diria muito mais, mas assim o Amaguchi tem a, a vantagem de ter feito dois filmes incríveis num ano só, né? Isso a gente pode é, premiá-lo então pelo conjunto do ano, porém a Jane Campion premiaria pelo conjunto da obra, né? É, eu, é acho verdade, que,
0: boa,
1: é. eu acho que eu acho que daria meu, daria meu Oscar para Jane Campion, tá? E acho que é o que vai acontecer também mas qualquer um dos dois estaria bem dado e não pode é o Kenneth Branagh ganhar é,
0: aí aí quebra a banca né?
1: <risos> aí é, é, eu vou ficar chateado nesse caso eu ficaria chateado uh, em relação a, eu vou vou puxar só um, um, um assunto que você passou o Pedro no início que é em relação às indicações de de estrangeiros né sim Esse... de filmes
0: internacionais isso
1: é. Esse, esse é o quarto ano seguido, se a gente considerar o Minari como um filme estrangeiro, né? Por, até Uma das atuações que venceu, só falava em coreano. Mas é, teve o Roma Parasita antes, né? E o, o Amaguchi, na verdade, ele vem aí de uma... Eu tava verificando, eu acho assim, muito incrível uma curiosidade Oscar é que no, nos anos... Em 69, se for considerar assim, o Oscar de, de 68, né? Sim. É. os filmes de 68. De a data não. de cerimônia. De 69 até o 70... Deixa eu ver aqui, eu peguei aqui e anotei. Fique à vontade. Se eu não me engano, deixa eu, deixa eu só eu, Enquanto você procura eu aí, a eu, tela, eu, só
0: lembrar, eu só queria lembrar que, por exemplo, indo, no é ano, 77. ano do Roma, ah, beleza. Não Só, ah, só para completar ah, aqui, só para dizer, é, no ano do Roma, é, quase a gente viu Guerra Fria, né? que o diretor chegou a ser indicado, e ano passado poderia ter tido também o Druck, né? o filme da, do Thomas isso. Gutenberg, que também foi indicado. Mas você estava falando de 69 a 77, o que, que aconteceu nessa época? Então, era?
1: de 69 a 77, apenas o ano de 72 não teve um diretor de, de filme estrangeiro indicado. Essa, essa é, o, é a maior, maior corrida, assim, do, do, do Oscar, né, e acho que tende, eu acho que tende a, a acontecer mais, o roteiro então é, é assim, é de 1960 a 1980, foram 20 anos que, que tinha roteiro estrangeiro, às vezes mais de um indicado ao Oscar, né, O original ou adaptado, então foi um período assim que muito se valorizou o, o, o cinema estrangeiro e que caiu absurdamente no, no, nos anos 80, nos anos 90, assim, tirando o Carteiro e o Poeta e a Vida é Bela, né, foram, é, foi também, era muito raro, né, acontecer de a, atravessar é, categorias. E com esses três filmes, agora, esse, esse ano três, não, quatro, né, com Fuga, que conseguiu um feito inédito de ser indicada documentário, animação e, e filme estrangeiro. Aliás, o Fuga é o documentário com o maior número de indicações ao Oscar na história. Nenhum documentário teve três indicações, né? E é, eu acho que a tendência é aumentar justamente por conta dessa internacionalização do, do Oscar, né? De abrir para convidar mais pessoas de fora. É, eu vi alguma informação, não vou lembrar onde, de que nos últimos dez anos, já, já teve mais gente convidada do que o total de membros da academia hoje, mais de 50% foi convidada nos últimos 10 anos, então há uma renovação que, que vai a, a, própria, a própria internacionalização da, da, da distribuição e da, da produção dos filmes, né? Porque você tem um, um filme como que não chegou lá, mas O A Mão de Deus, por exemplo. É, em um outro ano, poderia ter chegado, justamente por ser filme da Netflix, é fácil de chegar em todos os lugares. Né? As plataformas de streaming estão investindo cada vez mais em, em, em produtos que sejam de outros países, isso, isso ajuda o acesso. Né? E, além disso, eu acho que até a própria, a própria, o serviço de streaming para os membros da academia faz com que o cara que vota lá na Tailândia o Apichapong e o Iriztaco, que que é, foi convidado pela academia, possa assistir todos estes filmes lá no, no, na tela dele e votar tranquilamente no, do que ele considera o melhor. Então eu acho que que é, eu acho que vai continuar assim a tendência de mais filmes estrangeiros serem indicados, ainda mais que com 10 agora no, novamente, né? A gente sabe que mudou isso para que pudesse ter uma diversidade de filmes. Então, eu acho que até fez o papel bem esse ano, tanto com Drive Macar, quanto o Beco do Pesadelo, porque foi um filme que perdeu, e, e, e muito, né, na recepção, como o Pedro falou, em, em termos de bilheteria também, mas é um filme atípico também, para melhor filme, né, porque é um filme que não foi indicado nem direção, nem roteiro e nem atuações, né. Assim, recente que eu lembro, vai ter o Selma, né, que foi por uma questão Maravilha, até né? é que se eu não me engano foi filme e canção só, né, que eu acho que teve uma importância né? foi isso, Oi? né
2: foi o famigerado ano do Oscar So White, né
1: isso, isso, é. e teve um outro filme recente também, que teve indicações só técnicas, mas aí foram muitas indicações qual foi, meu Deus enfim tinha é Anéis, foi mas filme, ali é 20 anos ele... pra trás,
2: né não, mas, mas o
1: Senhor não esteve roteiro, né, e direção, eu tô falando assim, sem direção, sem roteiro e sem atuação, são as três principais categorias, né, que é, são vinculadas ao melhor filme, e o Beco do Pesadelo conseguiu isso, que me parece ter sido muito pela, pelos membros das alas técnicas, né, eu acho que, e, e passa também, reforça aquela impressão que eu disse de que os, parece que muito mais filmes foram vistos, né. Beleza, tá
0: é, Pedro, minha pergunta para você é: o que, que aconteceu com o Denis Villeneuve? Tava todo mundo falando, tava certo, o perigo era o Spielberg cair fora. Aí chega lá, Denis Villeneuve de Duna, filme que teve 10 indicações. Ele poderia ter sido a 11, tá ali grudadinho com o Ataque dos Cães, não aconteceu. O que, que você acha? O que, que, o que, que motivou essa esnobada?
2: Essa snobada foi interessante mesmo, né, porque a gente pode atribuir vários culpados ali na, na categoria, né, eu acho que a, a, a gente, né, comparando com o DJ, ele foi a única ausência, né, entrou o Ramaguchi no lugar, só que ao mesmo tempo é isso, é a narrativa, né, a questão, nós que sempre tem uma questão de narrativa, o Hamaguchi meio que acumulou, na, acumulou várias indicações, né, ele, ele é o único, ele ao lado da, da co-diretora ali, porque ela tem, ele tem um, um co-diretor, né, é, ele é um dos únicos indicados pelo filme, né? Tanto que você vê que é, filme, direção e, e roteiro, tudo vai pra ele se ele ganhar, né? E filme, e filme internacional também. É, então, assim, talvez não seja culpa do Ronald de fato, né? Agora, é, o que me surpreende é o Branagh ter continuado, porque o Branagh não chegou no BAFTA, em direção... Que Já tá deu pra perceber,
0: quem tá ouvindo, que
2: Belfast aqui não tem chance, não tem ver... É. <risos> É que, é que Belfast como... é muito. Assim, primeiro, Belfast é o candidato inglês do ano, que eu gosto de, brinco, de zoar Sim. todo ano. Que, assim, a, a, se a gente tem essa síndrome de vira-lata de vez em quando com o americano, né? Alguma, algumas, algumas pessoas têm isso. O americano tem um pouco de síndrome de vira-lata com o inglês, né? E aí no Oscar você vê bastante essa coisa. Sempre tem o candidato inglês. Todo ano tem um filme inglês ali pra enobrecer toda aquela categoria de filme, oba. É, e aí o Brennan é meio que, puta, é o um filme irlandês esse assim, ano, né, porque o filme vem da Irlanda, Belfast, toda aquela parada do, da infância do diretor, só que é meio um tipo de filme que chega meio atrasado em todas as questões, é um filme de nostalgia muito, muito, muito calibrado, assim, super frio nessas questões, né, então é meio, é um, é um filme constrangedor, assim, eu, eu não, 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 não escondo o meu, meu desgosto, assim, de certa forma. Mas enfim, né, é, é curioso que ele ele se manteve, ou seja, de alguma forma, algum algum boa porção dos votantes gosta de Belfast o suficiente para manter o Brian Hall na direção. É, aí temos os outros três. A Campion é unânime, eu acho que não tem, eu acho que ela vai Entendi, levar a direção, sai, né? é a favorita, ela já chega com todos esses cargos, Então fica o, Pet, o Paul Thomas Anderson e o Spielberg. O Paul Thomas Anderson é um é um diretor muito querido para academia, né? Apesar do de alguns anos meio é, confuso e tudo mais. Trama Fantasma, de alguns anos atrás, surpreendeu todo mundo a chegar em melhor filme e arrancou um monte de indicação, ganhou figurino, todas as paradas. E o Licorice Pizza tem essa, essa questão. E Amor, Sublime Amor? É... A gente hoje teve a, a, a notícia do recorde, né? O Spielberg é o primeiro diretor na história a ser indicado ao prêmio de direção em seis décadas diferentes, né? Então... Apes... O, o Amor Supremo ganhou muita atração em vários departamentos ali, mesmo depois de ter ficado para trás em vários segmentos da... dos prêmios dos sindicatos, né? E é bom lembrar que o que não chegou em fotografia, dizem que talvez porque ele tem uma rixa com o sindicato, que trouxe essa botaria em torno, mas o filme também não chegou em, acho que em som, teve um monte de questões envolvendo esses pequenos problemas, né? E... Mas é um filme que foi muito amado, né? E até agora tem muita gente que tá, assim, os admiradores, as pessoas que viram lá dentro, né? Não apenas não entendem como o filme não foi um sete britaninha, como admiram demais o trabalho do Spielberg no filme, que é muito braçal ali, né? Claramente, né? O Vila estava tava ali muito pela paixão do projeto. E pra piorar, o Vila ainda vai ter uma parte 2, né? O, o Duna parte 2 aconteceu. Então é, dá pra imaginar que o, o Duna acabou ficando de fora dessa lista por falta de opção, falta de lugar, porque tinha prioridades maiores. E aí, ah, vamos indicar o Duna mais pra frente ali, porque vai ter o Vila de novo, a gente pode colocar. Mesmo que, né, a gente compara a Duna agora ao Senhor dos Anéis, nesse momento, né? Em termos de Oscar. Senhor dos Anéis se manteve ali mais ou menos só no segundo capítulo que foi menos. Por quê? Ah, vai vir o terceiro filme, não precisa se preocupar agora em indicar, então a gente não vai indicar pra tudo o mas, filme, né? Mas
0: aí eu posso fazer uma pergunta, estando também por Vocês gostaram de Duna, assim? Porque essa expectativa por ser o Senhor dos Anéis, assim, pô, o Senhor dos Anéis, quando acabou a Sociedade do Anel, todo mundo queria ver o.
2: É, corres, é assim, corres. eu falo teoricamente, porque, assim, o Senhor dos Anéis com o Bruno, eu acho que a gente vai ter uma lavada aqui, mas o Hélio gosta um pouco mais que eu, pelo menos, assim, ou eu, é. eu que fico um pouco meio pra trás. Eu gosto do filme,
1: assim, acho que fluiu bem, não, não, nada, nada muito extraordinário, mas também nada que me irritou, não, sabe? Sim. Foi de boa é, achar a quebra ali meio complicada mesmo, né, como, como filme, porque é, achei engraçado até que eu twittei esses dias que o o Ravey Bardem falou alguma coisa de, de um fetiche aí que tinha com o ET do, do Spielberg tinha uma manchete, acho que é da IndieWire não sei, e aí falar assim, astro de Duna como assim astro de Duna, <risos> o Ravey Bardem é. nem ele ah, lembrava né, e a, é, enfim, eu acho que ele eu acho okay o filme, gosto nada contra é, e acho que, verei de novo inclusive, para quando sair o segundo, porque eu tenho certeza que eu vou esquecer de absolutamente tudo tem, tem o fator Christopher Nolan, da época do Inception, que levou muito tempo para indicarem, indicarem ele, né? E ele não foi indicado na época do Inception. Tem esse fator de que pesa contra um, contra um filme de, de ação. Eu acho que tem o, a, o fator da quebra, como a comparação com o Senhor dos Anéis talvez seja até com as duas torres, né, que não que não teve as indicações aguardadas, muitas indicações, justamente porque era um ainda estava para ver o, a conclusão dessa história, né? O Duna eu nem sei se é, se termina no segundo ou se vai ter um terceiro. Não sei nem se isso é confirmado, né? Porque se ah, ele quiser, ele pode que, estender acho que tem mais um aí. Um
0: segundo filme, eu acho que tem um segundo filme, mas depois ele vai expandir por para séries, né? Algo do tipo, mas eu sei
1: que eu acho que aquela história lá termina no segundo filme. É, eu acho que esse é um fator, e também o próprio fato de que talvez o, o, o braço da, da academia de votantes de direção seja o mais diversificado mesmo de, de pessoas de fora, internacionais, né? Eu acredito que já haja aí um interesse até maior pelo Spielberg do que pelo Villeneuve, né? se fosse para votar. Eu acredito que... a dependesse dele de, desse desses internacionais, eu acredito que até o Del Toro teria a gente é uma pena que nas indicações agora que a gente não fica sabendo quem ficou ali perto de conseguiu indicação, né? Porque, isso seria muito legal, né, pra gente saber. Pois isso. é, mas eu acho que o Del Toro tava ali próximo, né? E justamente porque esses esses diretores com uma autoria assim muito mais uh, característica, muito mais identificável, né, e o Villeneuve tava fazendo um filme de fantasia ali, que eu acho que não é a da maioria das pessoas, então eu, quando eu coloquei na, nas apostas, pensando a quem será indicado ou não, eu não tirava o Villeneuve e o Duna, porque assim, eu, eu tava meio chocado que o filme tava cotado para tudo, né. Mas se dependesse só do que eu vi do filme, eu não acreditaria que o filme estaria indicado a tudo, quase tudo, né? Que seja... Até roteiro, eu acho que roteiro foi, foi a indicação que para mim surpreendeu mais. Né? Mesmo que ele é engra... estivesse amicotado... Né? É engraçado, ele... o,
2: Duna, é que o Duna também tem um lance assim, né? É, é, ele foi vendido demais como a realização de um sonho, aquele sonho impossível de adaptar o livro do Frank Herbert... Ah, porque tem a versão link que não deu muito certo. E ah, porque o. E, e, o, o, o e, filme realmente que a caiu no
1: gosto, né? Sabe? Porque o filme, o filme foi um sucesso de bilheteria, apesar de ter estreado. Foi o único sucesso da Warner que foi lançado simultaneamente no streaming, né? E o filme passou dos 100 milhões, é muita coisa para uma pandemia naquele momento, da pandemia, e tendo estreado simultaneamente na, no streaming. Né? E o filme passou dos 100 milhões. Então, ele foi um sucesso né? pela duração dele por ser metade de uma história, por não ser é, é, o que hoje faz esse sucesso se não for algo como a, a, a adaptação de, de heróis, né? Olha aí, o, o, o musical do Spielberg penando, o Beco do Pesadelo penando, não há mais espaço para outros gêneros, né? E o Duna, embora seja da ficção, da fantasia, ele ainda assim ele não, não corresponde a esse tipo de cinema, porque acho que até o que que, além dos filmes de heróis, foi aquele free guy que eu não assisti, mas parece que também tem a mesma dinâmica do, do, dos filmes de herói, né? E o Duna não tem isso, né? O Duna não tem uma, uma cidade uma cidade de Nova York sendo destruída, né? Os prédios destruindo, sabe? Que é uma coisa que... ao o Matrix, por exemplo, não, não cabe mais é, determinados filmes nos cinemas e o Duna passou disso, né? Eu acho que é um feito e tanto a bilheteria dele. E acabou sendo recompensada, né? Já que a Marvel queria que o Homem-Aranha que salvou o cinema fosse recompensado. Acho mais justo que seja o Duna que saiu do nada, assim, sem...
2: Sem toda ah, essa ele expectativa virou mente... que o um filme de herói da
1: Marvel... Cria, ele né? é
2: virtualmente o único filme com a bilheteria gigantesca da lista, né? Porque o Não Olho para Cima foi um sucesso da Netflix. A gente não teve o número da, o financeiro, Verdade, né? né? Não teve a barreira dos 100 milhões. Ele teve uma. Ele é um dos filmes mais assistidos da história da Netflix. E é o que, a nova métrica, né? Mas a métrica antiga, o único grande sucesso é o Duna. Vai Vamos saber. então para
0: melhor ator. Queria saber então é, do Pedro. Pedro, você acha que... O que, que, que você achou da lista? A gente teve o Benedict Cumberbatch, o Javier Bardem, Uh, Andrew Garfield, Will Smith e Denzel Washington. Qual a sua visão sobre esses indicados? Eu acho que é um consenso, né? De que a lista feminina estava muito mais interessante, mais rica, de cheia de opções do que a de ator. Mas tinha outras opções, te satisfez? Alguém ficou de fora que você queria?
2: Das quatro categorias de atuação, apesar de, sabe, ter, ter uma, uma surpresa ali, não foi uma grande surpresa, né? Que a, a chegada do Javier Bardem ali. De certa forma, se não me engano, repetiu-se a, a lista do SEG, né, que é tipo, ó, tá pronto, são esses cinco indicados mesmo e embora. assim, não teve, não teve grandes reviravoltas aqui, né, a gente viu que foi, foi o Cumberbatch, foi o Garfield, o Smith, estavam ali, o Denzel e o Javier Bardem eram os caras mais instáveis, mas eles meio que completaram ali seu curso e chegaram na categoria, né. Então, assim, a gente tinha uma expectativa de que talvez o DiCaprio fosse chegar para olho Não por Para Cima, né? Porque era isso, era um grande sucesso da Netflix, a galera viu, gostou, mas não o suficiente para emplacar a atuação, né? Nenhum ator do olho Para Cima chegou. E, claro, né? Tinha o ator Drive My Car, agora esqueci o nome e... Desculpa, a gente tá gravando isso aqui umas no meia da noite, a informação vai para o céu. Itetoshi mas... é, né? que... Nishijima. Itetoshi Nishijima, né? Nishijima. Nishijima. É eu tô com o meu gente... Twitter aberto, por isso que é, eu sei. É fácil, né? Aí nessa hora é fácil. Ah, <risos> Mas... tem que estar preparado, né? Mas era uma possibilidade de chegar, né? Era tipo, ó, se Drive My Car vai chegar, talvez ele carregue mais alguém, né? E carrega um ator. E aí a gente tem esse tabu meio histórico de atores asiáticos não chegam nas, atua... nas categorias de atuação, né? Apesar de ter chegado ano passado, quebrou-se isso com o Steven um ator e a Yojun um pelo Minari, né? Então assim. Rolou essas, duas, rolou essas duas, acontece, mas assim, ainda é um tabu histórico, né? A gente vê que filme internacional tem um pouco de dificuldade, apesar que a gente pode comentar daqui a pouco mais sobre isso, né? Mas então, assim, eu acho que a lista chega como esperado eu, e eu concordo um pouco com ela. É difícil saber o que vai acontecer porque até agora a gente tem um, três pessoas com maior favoritismo, né? Cumberbatch, pelo, pelo Ataque dos Cães, porque é o filme favorito, é uma atuação diferente do cara, né? O Andrew Garfield, pelo Tick-Tick-Boom, que mesmo o filme sendo divisivo, é um cara que meio que virou uma unanimidade. E ainda vem na esteira de, do maior sucesso dos últimos tempos da, da, da pandemia nos Estados Unidos, né, que é o Homem-Aranha. E aí entreguei um spoiler aí, peço -me desculpa, mas e se lá, você acha, não, não soube até já agora. Fez,
0: a gente já fez um aqui,
2: podcast, <risos> não tem problema, vai lá. É, e também não falei qual filme, né? Então tudo bem, vamos, vamos, vamos embora. É, e o Will Smith, né? Que, é, que já é aquela narrativa velha, malfadada e cansativa do Chegou a Hora de Premiar o Cara. E King Richard é aquele filme que joga pra plateia, todo mundo fica animado. O filme filme é o da temporada, né? É o feel good da temporada, apesar da adaptação da e da premissa de acompanhar o pai da Vênus, da Cina Winners, que é uma, uma figura é, polêmica por si só, né? Então, assim... Pode ser qualquer um dos trailers, também, eu não, eu não duvido muito do que o Eddie falou, de que talvez o Denzel cresça também, possa ganhar o terceiro Oscar, né, porque é o Denzel Washington, cara, é uma figura meio mitológica, já na imagino americano, e ainda, né, teve gente já teorizando que talvez é, o Denzel chega também muito pelo embalo ali da morte do Poitier, né, que é uhum, pega um pouco pelo é. Poitier, e o, o, o Denzel ganhou no ano que o Poitier ganhou o Oscar honorário dele, né, ele já tinha ganhado o Oscar pelo Lilies of the Field, e aí o tem toda essa ligação, enfim, né? Aqueles papos fumaça que a gente, a gente sente um pouco de preconceito na fala, né? Mas tudo bem, vamos deixar isso quieto. Então, assim, é, é a categoria com menos surpresas, e... mas é ao mesmo tempo a categoria mais interessante também, em termos de quem pode ganhar, né? Então, é outra categoria que vamos ver evoluir com o tempo. E é isso que o Hélio falou. Não, só dois atores estão em melhor filme, né? Então, pouca coisa vai influenciar daí, pode ser que pode ir pra qualquer lado, literalmente. Eu só não acho que é o Javier Bardem, porque... Já comecei a ver as, as críticas de que o filme é, é, de novo, essa coisa do estereótipo latino, né? Um, um ator uhum. europeu fazendo um papel de latino. E aí fica aquela, aquele mal-estar em torno. E apresentando-se, Ricardo, é um filme muito ruim também, né? Então ajuda um pouco nesse departamento aí a, a rejeição. Mas é, é, foi, foi, ade foi adequado, eu acho que foi bastante esperado. A lista eu acho que foi a, a categoria mais... Tá bom, é isso aí mesmo, não ia ter muita novidade.
0: E, Hélio, pra você, assim, você falou já do Denzel Dan, do do Washington, e aí eu queria saber de você dessas narrativas que o Pedro coloca, do Andrew Garfield, Will Smith, Benedict Cumberbatch, vamos tirar aqui pra gente não ter raiva o, o Javier Bardem. É, queria saber <risos> de você qual é a que tem mais, assim, você acha que... A narrativa que pega mais, aquela que vai conquistar o cara que vai votar lá no Oscar, que você fala, eu acho que isso aqui... Hum, eu acho que vai acabar levando. Você falou do Denzel, mas eu queria... Dos outros três, por favor.
1: É, o, o caso do Benedict é, é... Eu acho que se não tivesse o, o rapaz lá que ganhou fazendo teoria de tudo,
0: é de ele teria
1: sido o vencedor daquele ano, né? Eu acho que teve um período daquela na, premiação ali, quando começaram a dar os prêmios, que, que ele... Ele poderia ser um, um, um vencedor, né? Aí a coisa foi destacando é, o Teoria de Tudo lá. Eu esqueço o nome dele sempre, você falou aí, eu já esqueci. Ed, Ed Redman. Ed Redman. Então, então, eu acho que não afeta de maneira alguma, eu não acredito que haja alguma antipatia por ele. Eu acho que o fato de, de ser britânico ajuda, né? E é um cowboy britânico. Já é um desafio maior, né, <risos> pro cara. Mas, e no filme, mais indicado, com probabilidade de ganhar uma boa parte do, do, dos, dos prêmios, né. Então, ele tem essa vantagem, acho que não fere né? as chances dele. E o Smith, eu acho que pecou na, na, na corrida aí, até, até chegar ao Oscar, de não ter vencido né? prêmios importantes, né que a gente não considerar o Globo de Ouro importante, né? o Will Smith ele, ele acabou não, não vingando, pelo menos entre a crítica, e eu acho, eu acho importante é, que o Drive My Car acabou dando um pouco de respaldo, a gente não sabe o quanto, mas as premiações dos do círculos de críticos, né? Porque... É, dá uma impressão de que, de que ainda tem uma influência. Se o Drive My Car não tivesse chegado lá, a gente não poderia dizer... Chegou, a gente não pode dizer que é por conta dos prêmios da crítica, mas se não chegasse, a gente poderia dizer que a crítica, os prêmios da crítica não influenciam em nada. Né? Mas o filme chegou, chegou bem, né? e o Will Smith não apareceu nesses prêmios. Né? Eu acho que... A... Diminuir um pouco, assim, um, o ânimo. E eu acredito que, como premiaram o, o Anthony Hopkins, baseado muito no que eles consideravam, assim, a qualidade do trabalho, do material, o material farto para vencer um prêmio, é, eu já não sei se o Will Smith cabe nisso, nessa narrativa de que é o astro que chegou lá e tal, porque eu acho que nem todo mundo gosta da, da figura do... Personagem que ele faz e nem gosta do filme. Embora o filme. E aí, essa. Eu vou puxar o Javier Bardem porque é, o Javier Bardem veio no filme. Veio por acaso, você acha que o Apresentando Ricardo ia chegar no melhor filme, não chegou. O King Richard chegou em montagem. Eu achei assim o roteiro original. Eu não posso, eu não vi o filme, né? Então não posso comentar. Mas eu acho que o, 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 a indicação de montagem eu acho que foi meio inesperado, né? Se você tira o Belfast pra colocar King Richard, né? Então, então significa que o filme tem algum apoio aí.
2: Existe e... uma... Eu acho que o que levou o King Richard pra montagem é por conta das cenas de tênis, né? E aí entra um pouco dessa característica performática dos prêmios técnicos, é... É difícil editar tênis no cinema, né? Então os caras fizeram isso bem e logo vamos indicar. A mesma coisa do Tic-Tic-Boom em montagem. Esse é o, também outro WTF da lista, É, o, o Tic-Tic-Boom
1: né? também entrou, né? E aí o Andrew Garfield, mas aí nenhum dos... Aí o Andrew Garfield... Oh, o Tic-Tic-Boom e o Ricardos não chegaram em melhor filme, né? Quando o Tic-Tic-Boom apareceu em montagem, eu falei, ah, olha lá, já tá confirmando aí o melhor filme. Aí veio hum. o Andrew Garfield e o filme não, não, não aconteceu. Não apareceu. É, e, e a montagem também, eu posso falar do não olhe para cima, né? Acho que corresponde a mesma coisa, né? Você vê a montagem. Quando é a montagem é uma coisa assim muito explícita... É, né? é, puro. é puro isso. É... Né? É. E como eu sou fã do Adam McKay, então não tenho problema nenhum com essa indicação. <risos>
0: <risos> Olha, na crítica brasileira, talvez você seja um dos <risos> raros. É, eu queria então então deixa eu só entender aqui então Pedro se, se hoje acabar tipo a indicação foi hoje o prêmio é amanhã quem que você acha que leva Cumberbatch é isso para você nesse momento
2: é cara tá eu diria que é o Cumberbatch assim legal. mas é mas é mas é isso né é, é, tá difícil tá, tá tá bem acirrada a briga no momento assim e, e, é, e, é, e é o que torna tão legal essa, essa edição né vários vários pares meio não tão definidos assim né mas eu hoje, eu acho que seria o Cumberbatch com o Garfield muito próximo. Ele, apesar do Will Smith ter toda essa... essa Nossa, eu ia lógica, falar mas... que
1: o Garfield e o Bardem seriam os únicos sem chances aí.
2: Cara, <risos> eu não sei. Porque, porque é isso. aqui é, 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 Agora o tick tick enfraqueceu de vez, né? Ele virou esse esse é. nicho isolado. Mas, ao mesmo tempo, cara se assim, é para dar agora o prêmio eu imagino que tem muito votante disposto a dar o Andrew Garfield ali colocar porque é o cara que se dedica, o artista sofrido é o Jonathan Larson, o Lima não Miranda tudo, e aí tudo vai embarcando ali pro Andrew Garfield é, eu, 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 eu não
1: enfim, eu, eu acredito que hoje seria o Benedict Cumberbatch e, e com o tempo eu acho que o Washington pode pode alavancar aí sendo uma, eu tenho um, possível eu, eu, eu um marido,
2: eu, 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 hein? um bom páreo, apesar de eu não ser muito fã do Macbeth eu ficaria assim, pelo menos são, do... são os dois melhores atores dessa lista pra mim, assim tranquilamente, pelo menos.
0: Mas eu, eu acho que pode dar o Will Smith pela história, aquela história lá que você falou da narrativa, do, de ser um astro é. super popular
1: a academia tá em busca de audiência, então premiar o Will Smith seria E, e assim, eu, eu acho que eu acho que é uma outra narrativa que cola ali no, no Denzel Washington, não é só o fato de que tá ali o, o homem negro mais indicado, oito e três, três Oscars de atuação seria uma coisa para poucos também, mas é, estamos falando de um ator negro interpre interpretando um personagem shakespeariano que não é negro, né? Ah, é, isso, essa é uma narrativa que pode colar também, né? São poucos, acho que o Laurence Olivier, que venceu interpretando Shakespeare, mas algum ou outro aí, aí é, cabe pesquisa depois, né? são poucos, eu acho que é uma honraria também, né? Você ganhar o Oscar interpretando Shakespeare, é, que pode colar isso. Tudo depende da forma como isso vai ser vendido e, e, e repassado aí. A gente vai fazer o seguinte, eu vou a melhor atriz
0: é vou fazer um suspense, né? Porque a categoria que está mais movendo aqui as pessoas é a é, é gente chorando de um lado, a é gente alegre do outro. Então vou deixar <risos> para a gente falar no final, né? Para gerar aquele suspense então eu vou partir agora para a atriz, atriz coadjuvante, ator coadjuvante também, começando com o Hélio. Hélio, eu queria que você falasse assim, a gente esperava a Ruth Negra de Identidade e a Katrina Balfe de Belfast, entraram a Jess Buckley de A Filha Perdida e a Judy Dent de Belfast. É te surpreendeu? Como é que você analisa a situação? Dentro do Belfast mesmo, quem que você preferia das duas atrizes? E até e a Jess Buckley, eu acho que era uma queridinha do público, uma queridinha da crítica, era a tua queridinha também, ou, ou você não, não dá muito para ela, você tipo, não, não se importa muito com a indicação dela?
1: Não, então, eu, eu, eu fiz um, um roteirozinho no, no Twitter, né, colocando as possibilidades, o que, que seria choque, o que, que seria possível, né, e a Jess Buckley tá lá, como, como possibilidade, que eu coloquei. Ah, só que a Catriona Balfe eu coloquei com uma certeza, né? Quebrei a não, cara. Mas. Acho que todos quebraram. Ah.
2: Mas foi uma surpresa, né, vai? Convenhamos. É, tiraram os pais e colocaram os avós. Isso eu não esperava nem a pau do, do, dos votantes.
1: É, o pai eu acho que não, não, não tava.
2: Não é, o tava. Pai não... Yes. Não tava muito deriche, postado, dessa academia, né? Eu gosto do avô e dei o pai, né? Pelo amor de Deus.
1: Mas assim, <risos> a Katherine Balfe eu, eu quebrei a cara, né? E a Jesse Buckley eu coloquei como uma possibilidade por conta da indicação dela no BAFTA, no Bafta né? E, e que a, a, a Filha Perdida seria um filme, um, um, um possível candidato a melhor filme, e aí dependeria da, da, da adesão da academia ao filme. Embora a, a Buckley, ela passou por uma situação parecida, né? Alguns anos atrás, quando ela foi indicada também, ela apareceu em algumas premiações, pelo aquele filme As Loucuras de Rose, né? e aí muita gente começou a falar, olha, ela, ela vai aparecer e tal, e ela não foi indicada. Então, é, é, eu imaginei que ela estaria ali no limbo, ou, ou, ou vão finalmente reconhecê-la, ou, ou vão ignorar de novo, mas a Jude Dente realmente foi... Eu não esperava... Embora algumas pessoas falassem... Eu vi o filme agora... Eu não deveria ter visto agora... Porque eu <risos> chego cheio de, de preconceitos, né? Mas eu vi o filme e imaginava assim... Não, só vai, só vai o avô e vai a mãe. Né? A, a, a Judidente não tem, não tem nenhum momento que eu vi ali... Que fosse incrível e tal. E ela foi, como o Pedro falou, né? É, é, oitava indicação... A primeira veio com 63 anos de idade, né? É, isso não é para qualquer um. Todas as outras pessoas que têm oito indicações ou mais receberam suas primeiras indicações jovem ainda, né? A Judy Dente chegou com. Foi com o Mrs. Brown, né? Sua Majestade, Mrs. Brown, no ano de Titanic, que ela foi indicada pela e primeira ela vez.
0: Ganhou, né? no e no seguinte, ano seguinte ela
1: ganhou, ela ganhou com quatro minutos de cena, né? Ganhou Mas quatro minutos
0: melhores que esse de
1: Belfast. Pois é, né? <risos> Concordo. E, mas, enfim. É, tá, ela é realmente adorada pelas pessoas. né e, e, Já olhei no IMDB, ela já está com um filme novo aí, engatilhado, do Richard A., que, que deu indicações para ela pelo Notas um Escândalo e, o, e um outro filme que eu esqueci. Acho que foi o, o Iris. O, Iris né? o mesmo diretor de Iris e, e, e Notas de Escândalo tá vindo aí com filme novo para esse ano então ela pode bater outro recorde ela não é ela não é a atriz mais velha a ser indicada por questão se eu não me engano de meses ou dias com a com agora Stewart do Titanic mas, mas vem,
2: ela bate então <risos> é
1: ano que Batando vem cartão, provavelmente
2: a melhor do, dos 20 aí tá todo ia...
1: ano ela é mais mas, assim, eu acho surpreendente pelo fato de ter visto o filme. Se eu não tivesse visto o filme, eu, eu colocaria ela ali como uma possibilidade, caso o Belfast conseguisse duas indicações para cada, né? Se o, se o filme fosse muito adorado, duas indicações para a Trisco Adjuvante, duas para a Adjuvante. Mas depois que eu vi o filme, eu perdi qual, qualquer esperança de que ela fosse indicada. Eu não achei... Até porque tinha a Ruth Negra, como, como você disse, né, no Identidade, e tinha mais alguém... Era e a, eu não tô a... lembrando... Temoreno? A Kate Blanchett, né? Ah, tinha a Kate Blanchett e tinha a Marlene Matlin também, né? Que eu achei Sim, que isso é verdade, seria uma Paul possibilidade de, de, de um resgate aí do, do, da atriz que há muito tempo atrás venceu, né? Nos anos 80.
2: Primeira atriz surda a levar um, a um, levar um Oscar, né? Tem, tem toda essa mítica. Eu também, eu também achei muito, eu achei inclusive que... A gente até, eu até ia deixar a atriz, mas que quando ia levar mais atuações indi, é, mais indicações em atuação, né porque a gente ficou só com Troy sur em ator coadjuvante e a, tanto a Marley quanto a, Emilia, a, a Emily ficaram para fora ali, a Emily eu acho que foi uma questão realmente de excesso ali e a Marley porque aparentemente as pessoas gostam muito de Dente, da Dente e da Jessie Buckley, a filha perdida, realmente estava com esse, com esse peso maior aí pelo, querido, pela, pela pelo carinho da galera pelo filme, né?
0: Pedro, então, já pra aproveitar, Ariana DeBose é a favorita mesmo ou é uma questão de momento? Ela tem jogo pra ser jogada.
2: Então, né, a gente tá... Existe uma surpresa, né? Eu acho que... Primeiro que a Rita Moreno tá ausente, né? Claro, era uma, uma outra atuação que podia acontecer, né? Exatamente. Mas eu acho que a Ariana DeBose nasce como favorita desse prêmio no momento, assim, ela tá levando tudo que tem sido indicado, mas... Mas também, eu acho que existem... Existe esse, essa categoria, fica um pouco meio louca agora, né? Porque caiu a Katrina Balfe, pelo Belfast, que era a favorita então, né? Então, assim, é, vamos ver pra crer, mas eu realmente acho que a The chega como favorita e é muito interessante, né? Vai, é, se ela levar, é mais um papel que dobra uma vitória na história, né? Porque a, a personagem dela no, no essa Story, eu acho que só... Tinha, tinha sido foi o Coringa né? e mais alguns personagens lá no passado, né? Que tinham conseguido essa o, marca. De, o
0: Corleone. Corleone. Corleone
2: e também tinha mais um ator lá no passado que tinha ganhado um remake lá no começo do, da era do Oscar, que também teve duas, duas vitórias por duas diferentes, né? Então, é, é o, eu, eu, eu falo, o famoso veio para crer, mas foi, foi uma categoria interessante exatamente pelo DC Buckley, assim, mesmo tendo sido a ah, era o que podia acontecer mesmo, é, até então, todo mundo achava que era Olivia Colman só, né, por A Filha Perdida, né, de repente ela conseguiu chegar e, assim, eu fico triste, pois, pra mim, eu nem acho que a Jesse Buckley seja a, a parte mais interessante do elenco ali, eu acho que a Dakota Johnson tem uma atuação muito mais encorpada no filme, mas, assim, não chama tanta atenção quanto a Jesse Buckley, né, que tá ali entregando fala, entregando sofrimento pra esse filme o tempo todo, né, então agora a Angela Way Willis Vai entender, né? King Richard tem, tem, tem esse <risos> efeito meio calor do coração aí que a gente de também conseguiu a indicação, né?
0: Bem, vamos então passar aqui para a ator coadjuvante. É, nós temos o Kyron Readings de Belfast, Troy Cotton a dupla de Ataque dos Cães, Jess Plemons, Cold Smith-McPhee e o J.K. Simons já Apresentando os Ricardos. É, apesar de eu achar que o papel é bem pequeno, eu fiquei muito feliz pelo Jess Plemons, acho que é um ator que assim, é um dos melhores da, dessa nova geração e vem fazendo um monte de bons personagens, mas sempre muito pequenos e tal, e nesse filme, e aí é engraçado, a gente tá falando de Código de tava tá falando da Jess Buckley, ano passado ele tava no filme do Charlie Kaufman, não foi isso? É, estou pensando em acabar de... com tudo
2: né então também pode é... ser um rebarba né a gente pode pensar Exato. dessa forma né esse Buckley foi snobada no ano passado pelo filme do do Charlie Kaufman mas aí esse ano os dois chegam né mas por papéis Exato. diferentes por filmes mais Talvez em melhor destaque aí. Eu, eu estou pensando que com tudo nem, nem chegou perto do que tem de premiações, né?
0: Pois aí, é, eu fiquei assim muito feliz com o Jess Plemons. Mas aí, Hélio, a minha pergunta para você é o seguinte: a gente já teve casos recentes de dupla indicação de, de atores do mesmo filme em ator coadjuvante. Aí eu queria saber de ti o seguinte: você acha que o Cold Smith McPhee e o Jess Plemons vão repetir uma dobradinha a lá, três anúncios para um crime em que o Sam Rockwell e o Wood, Har e o Wood Harrison foram indicados? E o Sam Rockwell venceu, ou vai ser uma coisa mais irlandês, em que o Joe Pett e o Alpatino disputaram, mas perderam para o Brad Pitt? Você acha que um deles ganha ou os dois perdem?
1: Eu, eu acho que, como o favoritismo do Cold Smith, na verdade, era uma das poucas certezas de indicação e um, um dos poucos candidatos que, previamente, a gente poderia falar assim: ele já está com a mão no Oscar, né? porque ele ganhou alguns prêmios importantes e estava se imaginando. E ele é, é ao contrário do Jesse Clemens, ele tem muito participação muito maior. Né? E eu diria que é, é, embora as situações sejam diferentes porque o Jesse Clemens é coadjuvante, realmente, a, a, a indicação me lembra muito do ano passado, na verdade. Né?
2: é O Caluio e o Lakif por Judas ah,
1: Messias sim, Negro, né? Sendo que era o Caloio e o Favorito Claro, né? Isso, o Caloio era o Fabrício, é, claro, mas... Mas tinha... Mas, o, o, e o Lakif também era, era protagonista, na verdade, né? Ninguém entende, na verdade, como essa indicação ele conseguiu, porque o próprio filme estava vendendo ele como protagonista, né? E embora uhum. ele fosse pro, protagonista, é, a indicação dele foi surpreendente... É, até mais que a do Jess Clemons, mas o Jess Clemons ainda assim não era garantia, não era certeza. Né? Então eu acho que essa indicação dele não vai alterar o favoritismo do Cole de McPhee. Né? Eu acho que o J.K. Simmons não tem muitas chances também, justamente porque chegou quando não se esperava. Mas fica aquela coisa do, do, do Belfast, da forma como o Belfast será... Em, será... Que a Hinds é, é, é um veterano que nunca, nunca participou dessa festa do Oscar, né? E existe, existe, aí entra a questão das narrativas, quais que vão colar. Embora eu não ache que o, o Belfast, eu acho que é o filme que tem a perder com o tempo,
2: né? É, não segura nada Nossa. né com o tempo é muito interessante essa e é, já tá a gente é engraçado né ele já chegou em melhor filme meio derrotado assim aqueles aquele, vi... aquele vice-líder que tá tipo caindo para quarta, quinta posição assim no bote da eu galera do Paraguai eu vi isso no é então eu é, acho só que tem
1: o, o do Colda, né que eu não sei porque eu não é, vi isso o filme, que eu ia perguntar e, e aí eu não sei é, até que ponto a, a... porque me, me... também tem cara de de uma desses prêmios desses prêmios surpresa sabe de atuação é, é, de vez em quando acontece uma surpresa assim que não se espera eu acho mais fácil nessa categoria do que na de atriz coadjuvante
0: é, o couro você viu rápido não não o vi. tem que ver isso aí é melhor do que o chick chick boom galera. esse vale a pena <risos>
2: o, o katsura <risos> ele tem ele tem a favor que ele tem um momento emocional muito forte né a assim, da conversa com a filha na, no, na, no na caminhonete, né, que eu acho que uhum. é o... É, é 100% nasce como Oscar tape aquilo, vão passar no Oscar e tudo, mas eu acho... É, mas eu concordo com, concordo com vocês nesse sentido de, cara, se tem um prêmio que o Koda pode levar nesse Oscar, é a tua coadjuvante. Eu acho que roteiro adaptado uma batalha perdida, né, eu imagino que vá pro ataque dos cães, ou tem, tem brigas muito mais pesadas ali, né, tem cães muito mais maiores nessa... Nessa, nessa corrida. Mas aqui, né, a gente fica, a gente fica na dúvida, né? O Code Smith o McPhee, garoto jovem, né? Não é exatamente um veterano. E geralmente quem, ganha, tem, quem tem ganhado a categoria de atuação nos últimos anos é sempre o ator veterano, né? E o garoto tem 25 anos, é um, é um ano mais novo que eu, inclusive, né? Então, assim. É, ele chega meio com essa, esse, esse problema de... Cara, o Oscar, ultimamente, tem dado para atores mais veteranos sempre. Aquela coisa de sempre compensar pelo tempo. E aí ganha o, o Kieran Hinds, né? Ele tem essa, essa aura super de... puto um ator veterano. Que é uma aura que o J.K. Simmons teve quando ganhou pro Replash, né? Vou lembrar, o J.K. Simmons nunca tinha levado um Oscar antes do Replash. E, e era aquilo, era a puta do cara que tá lá, sabe? É a bucha de canhão de um monte de filme sempre. Tem o momento dele na, nos holofotes e agora a gente vai dar esse prêmio, sabe? Uma, uma é, que eu é, acho... é
1: lembra, lembra muito também, o, o James Coburn ganhou ator coadjuvante dessa forma, o Chris, Chris Cooper também ganhou meio que... Me lembra muito essa, essas possibilidades, né?
2: Exato. Do, do oh, é o que veterano. eu chamo de efeito limarvin Marvin, né? Apesar do limarvin Marvin ter ganhado por ator, né? Pelo esqueci o nome do Faroeste com a Fonda lá mas lá, é, mas era isso, o Marvin era sempre ah, é. o, o busto de canhão dos Faroeste, de repente ele faz um filme que ele faz um personagem mais, um pouco mais complexo, né, ou dois, né, naquele caso, e leva o prêmio de sur... leva o prêmio sem assim, grandes questionamentos. Aqui eu acho que favorece o que era então é um duelo novo contra o velho, né, de certa forma, e com o Troy Sur ali de, de possibilidade, ou seja, nenhum ator nunca ganhou um ator que tem é, questões... É... Um ator surdo nunca levou o Oscar de, um Oscar de atuação, né? Então o cara pode levar, de repente, em cima. E lembra um pouco o, o, as questões do ano passado com o som do silêncio, né? Que os atores eram, eram atores é, sem problemas de, sonoro, de audição, né? E aí o, o uhum. Paul Race foi indicado e o Riz Ahmed foi indicado e não levaram nada, né?
0: O, o mais novinho que ganhou recentemente, o Oscar mais novinho, né? Joguem entre aspas aí. <risos> é, foi o Jared Leto, né? Quando ele ganha é verdade. Uma... E o Jared Leto é o que?
2: É o nome mais, é o nome ausente aqui, e o que é o que deixa Amém, mais engraçado né? a indicação do J.K. Simmons, que é... o J.K. Simmons foi indicado por um filme que virou meio entulho de Hollywood, mas é o que todo mundo tá preferindo que seja indicado ao Kazaguchi, né? Porque ninguém tava Sim. querendo que o Leto fosse indicado por esse filme, né? Então... É, é e o Leto, não
1: conseguiu, o Leto não conseguiu essa novidade, né? Que seria o, o ser indicado pelo mesmo papel, tanto pro Framboesa de Ouro, quanto pro Oscar. É, quase, é... chegou lá, quase.
2: Ah, a glicose é. Cose conseguiu Glenn no passado Cose, pelo. Né? Era uma vez um sonho, né? Eu, 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 tive, essa, eu tive esse momento meio de, descober... de lembrar desse momento aí. Mas é isso, nenhum ator nunca conseguiu isso, né? Mas, graças a Deus não rolou, né? Graças. É, nem. <risos> é,
1: enfim, mas o framboesa também não é algo que eu, que eu valorizo, não.
2: É, não dá pra valorizar, o é... não dá é pra valorizar, a gente faz piada com o só pra tirar sarro do Oscar, mas não dá pra valorizar o framboesa não.
1: Vamos pra
0: roteiro, então, agora o roteiro original, que vai ter o um embate, né, o Belfast tentando ali se manter vivo no Oscar, tem a sua, tá forte, pelo menos, aparentemente, né, na corrida do Oscar, mas aqui é aqui a sua grande chance de vitória, e tem, do outro lado, o Paul Thomas Anderson, e aquele clima de que tá na hora, tem que premiá-lo... Já passou faz muito tempo. Aliás, faz bastante tempo. Queria saber, então, Hélio, depois do Pedro, queria saber o que, que você acha. Vai ser Paul Thomas Anderson, vai ser Kenneth Branham? Como é que está
1: para você essa disputa? Tirando um ranço natural do Kenneth Branham ganhar isso, que é, a, a, que é o mais óbvio, justamente pelo fato de que é o Branham no filme que mais importante, né? que tinha chances reais de ser o melhor filme, então é, espera-se que seja ele o vencedor, embora eu acho que aí pode haver sim uma, uma surpresa. O problema é que o Paul Thomas Anderson, o filme, foi abaixo do que se esperava, né? Enquanto o anterior, o Trama Fantasma, foi bem acima do que se esperava, e talvez por isso... É, havia uma expectativa de que esse também correspond... acabasse correspondendo ao número de indicações, o filme conseguiu algo que é super raro, que é essas três indicações, filme, direção e roteiro. Eu estava fazendo minhas pesquisazinhas aqui e descobri que a última vez que isso aconteceu foi nos anos 50.
2: Caraca.
1: Que um filme <risos> com essas três... Indicações apenas, né? E antes disso, só nos anos 30, filme, direção e roteiro.
0: Rapidinho, a gente tá gravando na terça-feira que saiu as indicações. Você fez essa pesquisa hoje? Como é que funciona Eu... a metodologia da pesquisa? Por favor, Eu cara, tava
1: não aí você não aí é, é loucura. Eu abro. É, bloco de notas que eu tenho das curiosidades passadas, eu abro o Wikipedia nas categorias todas. Enquanto a gente tava conversando aqui, eu tava contando os diretores indicados estrangeiros <risos> nos anos 60 e 70. Ao nossa, mesmo tempo nossa. que eu falava aqui. Eu tenho várias abas, e aí tá, claro, tem sites e, e, que postam algumas trívias, né? Aí, às vezes, não só pego de lá, como eu, eu invento algumas, assim, meio bizarras, sabe? E à medida que a gente vai conversando sobre, eu vou, vou lembrando de, de coisas... Ah, deixa eu pesquisar isso aqui. Então, assim, filme... Eu não achei aqui direção e, 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 e roteiro e, e filme, né? Que foi algo que já estava na minha cabeça, mas não foi nem por esse filme, né? Acho que as pessoas esperavam que o Paul Thomas Anderson entrasse ali em, em, em direção ou em montagem é a, uma das atuações, pelo menos, ou duas, né? o Bradley Cooper também foi lembrado lá no sindicato, e aí essa, essa performance abaixo do esperado, para um filme que muita gente estava elogiando e tal, mas é, se tivesse mais indicações, eu acreditaria que ele seria o, o, o filme a bater o Belfast na categoria de roteiro original. Como não teve tanta, eu fico pensando se o pior pessoa do mundo não pode dar essa reviravolta aí, porque eu sei que é um filme muito adorado. Inclusive, o Paul Thomas Anderson disse que é o filme favorito dele do ano, né? <risos> Quero ver Com se ele vai...
2: né? é <risos> ocasião, né? O cara fala que é bom e vamos premiar o filme que ele gostou, né? Não, é, dele, é, dele. E ele
1: vai perder o Oscar bem pro... É igual o Tarantino perdendo pro Bunjo, né? Porque ele era a pessoa que <risos> que falava do, do, desse diretor coreano com os filmes estranhos lá e que levou para os Estados Unidos, né? E acabou tendo que ver, perder aí dois Oscars, né? Direção e roteiro para o próprio. Mas seria interessante, né? O Paul Thomas Anderson ver assim, o Oscar caindo nas mãos do norueguês, que ele é fã. E eu acho que tem muito, eu acho muito possível isso, sabe? É, o Kenneth Branagh é o favorito porque é o filme do, do, de algum momento de, de favoritismo que teve, então é inevitável imaginá-lo, mas é, eu só acredito na hora mesmo que, que lançar o. A não ser que algo aconteça daqui a um mês e meio para pender para um dos lados, eu acho que. Até a narrativa, né? O Paul Thomas Anderson não. não, não já está há muito tempo aí, né? E às vezes as pessoas pensam assim, será que vai chegar o dia dele? Né? Porque os filmes dele nem sempre são assim, Oscar friendly, né? Acho que a maior chance que ele tinha era o sangue negro, mas caiu na infelicidade de ser no mesmo ano do filme dos irmãos Coen. Né? ali foi um.
0: Tem tanto ano aí... que tem tanta porcaria, não. Aquele ano tinha dois.
1: Filmagens. Aí aquele ano tinha esses dois aí que eu acho que. Acho que foi a maior chance dele, né? e depois nunca se sabe, embora haja, claro, uma, uma preferência é, é, em lembrar dele, na categoria de roteiro, né, então, mas é isso, eu, eu, eu acho, eu votaria nele, eu apostaria nele se o filme tivesse tido mais indicações.
0: Mas, então, você acha, você vota no, no Ponto Amazena, mas acha que o Belfast leva? É, Pedro, Não, eu acho que... que o
1: Belfast leva, mas acredito que o Worst Person in the World pode... Oh, pode Poderia pegar, isso pode ser a surpresa. Beleza.
0: Pedro, você
2: Eu não deixaria de lado no Olhe para Cima, né? Eu fico nessa questão, é assim. É. Eu acho que o fenômeno é, eu, que foi no Olhe pra era Cima eu não é fã, fã, então. É, então, é eu não, não, não deixaria de lado porque assim, a gente não, tá eu falando Não, eu sou fã Então, não, mas eu a gente tá fã. falando de não Olhe para Cima, de não de não para cima como filme mais visto no mar mas em outras categorias, né? O filme chegou em cinco categorias, né? Foi isso, foi filme, montagem, roteiro. Eu quatro, não? Quatro, três sonoras, é. foram um quatro indicações. Hora. E, e perdeu a
1: marcação é. né? Que, que eu achei que. que perdeu a canção
2: pra, pra porcaria do Van Morrison tá no... Antivax. Isso, isso dói demais do coração, <risos> assim, um pouco, mas tudo bem. É, de novo, Belfast no com oito indicações, destino, né? né? É, não, não. Assim, é, canção teve um. Podia ter sido um ano muito incrível, acabou sendo mais do mesmo, assim, né? Um terço ali foi mais ou menos mais do mesmo. Mas... O Não Olhe Pra Cima é isso. Eu acho que a grande chance do McKay de levar esse Oscar de novo seria com aqui no roteiro original, assim, porque é um filme que foi um puta sucesso, é um filme nos Estados Unidos foi um hit, né? as pessoas adoraram em massa o filme, assim, então... E eu acho que tem o famoso núcleo duro do, do, das pessoas que gostam muito do filme, né? Então eu imagino que até pode dar uma força. Mas é uma categoria que eu acho que a única peço... o único nome que tá realmente morto aí é o King Richard, que... Vai, é, de novo, né? Não, é meio é meio aquela coisa do projeto se esforçou, é grande tempo em desenvolvimento, conseguiram fazer acontecer um filme que é uma longa trajetória, condensou um monte de eventos uma narrativa de 2 horas e 20, né? Tem toda essa narrativa. Mas eu concordo com o Hélio, fora, fora isso não Olhe para cima, né? E, e o fato de que o McKay já tem um Oscar de roteiro pelo Grande Aposta, né, que é um era outro projeto complicadíssimo que fazer todo o sentido levar roteiro. É a briga, eu acho que o Belfast tem uma larga vantagem. Agora é ver se o Brenner consegue manter isso. E é bom lembrar que o Brenner estreou essa semana é, o Morte bom no Lilo, filme. né? Que eu gosto de lembrar hum. que pode ser um fator. Às vezes, um filme desse a galera veio falar: Putz, o cara não é tão bom assim, né? Se tem esse filme aqui que não é tão legal quanto o filme que a gente tá amando aqui, né? Pode dar aquela, aquela balanceada, né? E tem esses fatores externos que sempre acontecem, né? Então,
0: mas olha, você mas... pode também pensar que ele trabalhou ao lado de um canibal. E de uma anti antivacina, então isso pode fazer o pessoal ficar e com medo. E da Galgador, né, também, Genial. né, que, é,
2: que também é uma dificuldade de trabalhar, né, aparentemente. Viu? Então, vai entender, né, é isso, é, é o legal do Oscar agora é que tem um mês, e vim, um mês e vinte, né, é legal e horrível, né, porque vem os sindicatos e começa a tornar aquela, aquela modorrência, né, mas Sim. até lá pode, pode dar, eu acho que é uma categoria que tem um, um favorito, mas que pode cair pra Licorice Pizza ou o próprio Trier, né, como o próprio L disse, assim.
0: Bem, eu vou falar, de, a gente já tocou algumas vezes aqui em roteiro adaptado, só vou passar aqui rapidamente, se vocês quiserem falar alguma coisa, achar, assim, é, achar que, por exemplo, a ah, Jenny Campion não é a favorita, vocês podem falar aqui, cara, peraí, eu acho que não é a favorita, mas os indicados são Cold, Drive My Car, Duna, Filha Perdida e Ataque dos Cães. Alguma possibilidade da Jenny Campion não levar esse Oscar ou isso é só um devaneio da nossa parte?
2: Talvez Drive My Car? categoria, outra categoria eu... que pode levar,
1: né eu não acho que o Ataque dos Cães ganha não não acho a favorita não,
0: não. Então. não fica à vontade
2: <risos> não, eu não acho
1: é, é porque eu não acho que a Jane Campion vai levar três Oscars pra casa, não sabe, ela eu tá acho. como produtora também do melhor, de, de melhor filme, né a Jamie Country já tem um... Ela tem um Oscar, né? Ela tem um Oscar justamente pelo piano, pelo roteiro, do né? Piano. Do piano. Que foi um roteiro original, né? Não foi nem adaptado. Mas eu não sei se ela vai converter. Eu acho que, como é um ano muito dividido, né? É, eu acredito que vão espalhar um pouco do amor. E eu só não apostaria totalmente no Drive My Car, porque, inclusive... É, não só um filme que foi amado, né, mas baseado num autor que é muito querido também, que é o Murakami, né, e eu acho que isso já era suficiente. Por outro lado, é, existe ali a Filha Perdida, porque a é autor Raul... famoso, né? que é outra autora famosa, e, e a Meg Gale, ela, ela não foi lembrada, embora algumas pessoas gostassem de falar, ela deve ganhar o, o Sindicato dos Diretores como diretora estreante, né? Possível que seja ela, e é uma atriz muito bem relacionada no meio, muito querida, né? E ela tá ali com o um papel de direção e roteiro, eu acredito que ela vai ganhar muito voto por conta disso. Eu não acho que o Ataque dos Cães seja grande favorito assim como você falou, não, Caio. Eu, eu não, acho não, que não, tem espaço bem. aí pra... Tem espaço aí para esses dois. Qualquer outro, eu fico... É, o Duna,
2: eu, eu acho palhaçada, né? Se ganha. <risos> <risos> e é vi, tipo, é Rinha no de Lio assim. famoso, né? Tipo Helena Ferrante, Murakami e Frank Herbert. assim virou, virou uma palhaçada mesmo esse negócio. Aí. Não, e... e, só,
0: e... e tem, rápido, só tem uma coisa que o Nômadeleandro tava falando nessa comparação no início ele ganhou, ele perdeu a categoria de roteiro para o meu pai, né o filme do...
2: Pô, seu pai está de do parabéns em ganhar o Oscar dessa e... é forma desculpa, eu, não não insistir. Insistir.
1: eu quis fazer essa piada, Pedro quando você falou meu pai, Boa. sabe é. mas eu me contive, né
2: não, não, essa vez aí aí, aí aí vocês pediram demais de mim, assim. Não tudo, não. Enfa, enf, enf, enfatizou tanto. Meu pai, que falei, pra... <risos> né? Desculpa. De Mas é um... então eu acho que tem, tem
1: histórico nessa nessa categoria de roteiro adaptado. Eu lembrei você lembrou desse caso? Eu lembrei de alguns casos clássicos, né? Acho que o paciente inglês foi o o, o, o caso mais assim o filme estava ganhando tudo, nove Oscars e perdeu o Oscar de roteiro adaptado pro Na Corda Bamba, o Billy Bob Thornton, né, venceu. E foi assim um... Esse Oscar um caiu da Corda choque. Bamba, você está dizendo? Então é isso. É, <risos> e o o também era o favorito, né, para ganhar o melhor roteiro adaptado, deu preciosa, também foi um... Nossa.
2: Eu acho aí que aí sempre... É, é que categorias... roteiro, né? É que eu acho roteiro, que roteiro às vezes fica vantagem, parecendo a compensação patéticos, né? Tipo de, putz, vai com uma coisa completamente absurda, de repente, né? Como o próprio Boimar Episode levando montagem alguns anos ali de forma meio cômica, né? Então, é verdade, tem esses casos. É, eu, eu,
1: eu acho que eu acho que muitas vezes serve como um prêmio de compensação para um outro filme que poderia ter vencido em outros. Aí cabe o Amaguchi e cabe a, a filha perdida mesmo, né? Não, não pelo filme, mas pela atriz que virou é, diretora roteirista, né, eu acho que é algo que pesa a favor dela.
0: Não, faz sentido, é, faz total sentido e ah, eu, eu, eu comecei a mudar minha opinião, acho também até de que Colda pode ser uma possibilidade, já que é a única, talvez a única vitória que ele possa ter também, enfim, tem algumas possibilidades sim. Vamos então fazer o seguinte, é, Pedro, tem alguma categoria técnica ou no do documentário, filme de animação curta que te chamou a atenção, alguma coisa nessa indicação dessa terça-feira?
2: A gente tem algumas categorias, eu não vou, não vou fazer tudo, porque senão a gente vai matar o é. ouvinte de tanto tempo falando de Oscar, né? Assim, é, tem, tem um ponto que tem um limite. Mas eu, passando rapidinho, eu acho que filme internacional foi uma. Foi uma... Alguma reviravolta ali, a gente tava falando de roteiro agora. É interessante perceber que um herói do Farhad não entrou em nada, o que hum. foi, assim, espetacular para mim, mas, assim, meio impressionante, porque Farhad tem toda essa reputação, ele ganhou o Oscar de filme internacional dois anos pelo apartamento, por, por pura reação ao que o Trump tava fazendo com os imigrantes dos Estados Unidos, né? tinha Tem todo esse lance, né? Então é um nome pesado, historicamente, sempre muito querido, e ele caiu para é, permitir que o Flea ganhasse a tripla indicação, né? Que é inédita na história, né? O Flea é o primeiro filme a ganhar indicações de animação, documentário e filme internacional, né? É um filme que consegue fechar essa trinca. É, o, e o Lunana, né? O do, do Butão, a fez das pequenas coisas, né? Que é um filme do Butão, que eu acho que tá estreando na competição. O L deve ter essa informação melhor que eu. É, que, assim, era uma chegada meio esperada, assim. Mas foi, uma, foi um ano cheio de filmes que podiam ter entrado, né? A gente tinha... Nos, nos piores cenários tinha o Lambie ali também, que é da Islândia, que é um filme que tava ganhando um certo buzz. Tinha o Compartment No. 6 da, da Finlândia, que foi muito querido pela galera, né? O, e aí, né, outros filmes que foram chutados da lista da shortlist, né? Como o Titânio e o Madres Paralelas, que também tinham segmentos ali. Então, assim, o Sorrentino acabou que ficou lá porque é o Sorrentino, um nome veterano, eu acho que ele brigou com o Farhad por isso. E aí também, né, eu queria apontar o documentário longa-metragem, né, que o documentário longa-metragem surpreendeu muita gente, né, eu acho que o Flea o Summer of Soul eram os nomes que todo mundo tava esperando, mas é, coisas como o Velvet Underground do Todd Haynes, o, o The Rescue, né, o The Rescue, que tava todo mundo achando que ia chegar, que é o documentário do Disney Plus sobre o resgate das crianças que estavam presas na caverna. Não chegou, aparentemente ninguém... Todo, o Hélio tá falando aí várias vezes que as pessoas viram muitos filmes votantes, mas eu acho que eles não quiseram ver esse filme em específico, porque foi, foi realmente uma garantia que não entrou. E até o documentário da Billie Eilish, né, que ela é a favorita uhum. pra canção original, tá chegando ali. Então, talvez, foi, foi interessante como chegou até um documentário indiano em documentário né logometragem, né? Que, é, esses sinais dos bracinhos da Academia Internacional povoando essa, essa academia nova, né? E, por fim, né, a tristeza de não ver o Annette em canção original, né? Eu sou meio start pra, de novo dizendo, né? Pra entrada da Anne Warren pelo For, For, For Long Days, né? Que é o filme da Mila Kunis com ah, a Glenn De novo, a Glenn Coase entrando uma nesse ter... prêmio.
0: Décima terceira indicação.
2: Né? Dessa indicação. É, existe um sadismo de indicar ela não dar prêmio. Eu acho que ela tá obcecada por isso e os caras ficam tirando o sarro dela. Não é possível. Essa o do campeonato... Tudo... Esse filme entrar foi meio inexplicável. E também o filme do a música do Van Morrison, né, pelo Belfast, uma coisa meio que ficou meio perdida. E Aí sai também o, o Don Lookup da Just Lookup da Arena Grande, né? Podia ter sido um ano de artistas pop, né, que seria perfeito para apresentação, porque aí vai ter 비aies, Beyoncé podia ter tido a na Grande, né? Agora vai ter Van Morrison e a Diana <risos> Warren porque Reasons, né? Enfim. <risos>
0: E para você, ali, alguma dessas categorias técnicas também pode ser documentário, animação, curtas, o que, que você destaca?
1: É, eu destaco primeiro a total ausência do Matrix Resurrections. Absurdo, Sim. Né? Em tudo eu achei assim triste, né? É, mas enfim, não, também não era muito esperado. Ah, o Fuga, eu acho um filme bom, bem legal. Eu acho que mais pessoas teriam visto se soubessem. né? O filme passou aqui no Brasil gratuitamente, não é tudo verdade. Né? Streaming para todo o Brasil. E num momento ainda que não era mais ali, eu vi que, que tinha um filme especial ali e eu acho, acho complicado para ele ganhar animação, ganhar estrangeiro, mas é possível que ganhe documentário justamente por essa mudança mesmo do acho que o documentário foi uma das categorias que mais teve mudanças é, de, de seleção mesmo né é, essa como o Pedro falou até um documentário indiano eu acho que que acabou é, favorecendo um, um, é, um cinema assim, mas que, que não seja aquela, aquele, aqueles documentários com formato bem burocrático, bem quadrado, como muitas vezes acontecia. Né? Não é a primeira vez que o filme estrangeiro é indicado a, a, a filme estrangeiro e documentário. Né? O Honeyland, esses dias aí, um, dois anos atrás, eu acho, né? foi indicado, acho que teve outro recente. É, então, eu acho que o Fuga é um, é um destaque bom, porque o filme é bom para estar nessas três categorias, não é sempre que a gente fala que um filme que foi muito indicado <risos> seja realmente bom, né? A, a categoria de filme estrangeiro está bem decente, que é a, eu, o Drive My Car e o, o, o Worst Person, eu acho que são dois filmaços, né? o outro menos mas eu ainda assim gosto do filme e eu acho que de resto não tenho muito eu, como eu já falei o crônica francesa eu achei uma decepção a academia não tem indicado em, em design de produção no mínimo né era o mínimo a se fazer e não vi ainda o beco do pesadelo coisa que eu pretendo para logo mas eu acredito que tá bem ali colocado naquelas categorias técnicas né de fotografia e, e design de produção e, e se eu não me engano é está é, aí uma, uma coisa a pesquisar né? fotografia e design de produção foram exatamente os mesmos indicados eu não sei se já aconteceu isso antes de os mesmos já aconteceu design de produção e figurino mas design de produção e fotografia não 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 sei se se já rolou antes são exatamente os mesmos indicados
0: porque mas é isso. A eu não... vai abrir mais uma aba para já descobrir isso também.
1: <risos> Aí você é depois. Eu, hoje eu não vou fazer mais isso não. Eu vou fazer no final de semana que eu já cansei de Oscar. Chega, né? Mas tem eu, tem o, limite. O, o Anete, o Anete <risos> além da canção, eu acho que merecia alguma coisa desse tipo, né? Um design de produção. Pô, uh... a marionete
2: da Anet é incrível, né?
1: Não tem jeito. Pois é. Mas enfim, não rolou. Mas já era esperado. Barbie e, e, e Star. Gol to Vista Delmar também era perfeito para para design de <risos> produção, figurino, eu, 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 eu ia é ótimo. Mas a, eu optaram pelo Cruella, né? A Disney dominou um pouco sempre aí nessa.
2: Isso é para né? vai, vai ser também, licenciado, né? licenciado, né? Tem que ser um rolê assim.
1: É, então, enfim. Mas nenhuma nenhuma outra nenhuma grande surpresa, na verdade, né? Acho que Não, meu fashion só. So... Som foi uma surpresa, talvez, eu até coloquei como uma possibilidade, mas eu acho que as pessoas não esperavam muito que ele chegasse em som. E aquela coisa, né, não chegou em montagem, não chegou em fotografia, mas chegou em som. Sim, é interessante. e teve
0: uma... E vocês... vocês esqueceram de um Príncipe em Nova York 2, né? indicado... E maquiagem e penteado né? Eles Entendi. têm essa, então, essa, essa tradição, né? Tipo, sempre tem um filme assim meio.
1: Não, mas se, se tem um. um, um, um homem, se tem um homem que, que vira idoso numa maquiagem, eles indicam, cara. Não tem. Sim. Você pode é. olhar lá quando pressa ela é né?
0: Aquele filme sueco, uma vez, até que ah, o é. que tá
1: fazendo. Quer fazer um remake daquilo, não vai ter mais? Tá fazendo, ele tá fazendo. Ah, quando sair, fazer... ele já não vai precisar de maquiagem, né? É. Eu
2: fico mais surpreso que o Kazaguchi pegou o lugar do Beco do Pesadelo em maquiagem e do que exatamente o Prince of pegar o lugar do Beco do Pesadelo em maquiagem, sabe? Porque é, é isso, né? é... Inclusive, eu, eu até tava comentando isso ontem, falei, cara, eu tô, eu, tô, eu tô sentindo que o Prince of 2 vai chegar a alguma coisa nas categorias 3, eu só não sei o que é, porque não eu, tem espaço e nada, né? Aí, de repente, eu, esperava,
0: eu esperava o Esquadrão Suicida nessa, nessa categoria. É,
1: já aí, que o outro ganhou, né? É, por
2: é. quê? né?
0: Por
2: que não? É uma categoria estranha, sempre, sempre tem uma Jossa sim. ganhando essa porra, é bizarro. Teve, né? é. teve, teve
0: recente Malévola 2 também, mas coisa
1: Ah, assim. mas aí também é, é, o Duna é o favorito, né? O Duna deve ganhar boa é. parte dos Eu não sei se ele vai fazer como o Mad Max. Ganhar tudo. Né?
2: Eu acho
0: mas... que não, é mas talvez a maioria sim, né? É, é
2: eu o, espero os que olhos que eu... me fez. O também fez, tem boas maquiagens. O Kazagucchi dizem que a maquiagem hum. pra fazer o Jai do Leto lá foi meio revolucionário, né, dizem que isso pode acontecer e aí vem, né, casa Gucci com Oscar seria uma coisa meio maluca mas é isso, Duna <risos> tem muito mais força pela, pela extraordinário ali, né pelo, pelo caráter fantástico né
0: então a gente chega agora para a categoria que eu acho que muitos ouvintes esperaram até este momento. Faz duas horas de podcast, mas a chegou o momento. Dois né? cara dois
2: caras falando de, de. Puta, falando de qualquer coisa menos a, menos a Kristen Stewart batendo Lady Gaga, né? Puta, que bosta. Chegou
0: o momento. Então vamos falar de melhor atriz, em que tivemos como indicadas a Jessica Chastain, Olivia Colman, Penelope Cruz, Nicole Kidman. E, e fazendo aquele ditado valer, né? Aquele, pensa, eu acho que é pensamento bíblico, sei lá. É, os humilhados serão exaltados. Christian Stewart. Eu queria saber <risos> de você, Pedro. O que, que aconteceu? Tipo, foi uma campanha de altos e baixos. Ela chega em Veneza, vai ah, é recém-indicada, vai ganhar o Oscar e tudo mais. Aí começam os prêmios da crítica, até que ela consegue ter um bom destaque. Talvez não a predominância que a gente imaginava, mas tem lá seu destaque. Mas aí vem outros prêmios e ela começa... No... chega o SEG, ela não é indicada chega no BAFTA também todo mundo pensa, acabou pra ela, já era e agora ela volta como é que você analisa essa temporada de premiações da Christian Stewart culminando agora finalmente na primeira indicação ela que já deveria ter sido indicada lá atrás por acima das nuvens
2: pois é. mas é engraçado que vocês estão acima das nuvens porque agora entra numa, numa argumentação que eu tenho em relação a Christian Stewart que é, eu boto na conta do braço internacional essa indicação da Christian Stewart porque. O resgate o resgate da... É, porque é isso. Se dependesse dos sindicatos, se dependesse do SEG, se dependesse dos americanos, a Christian Stewart não tava aí. Eram 12 atrizes disputando o Oscar até, a... até ontem, né? Você acha era, que era... também
0: os britânicos, assim? Porque eles também... não basta tem toda aquela questão do comitê. Mas você acha que também os britânicos não dariam essa, essa indicação? Ah, tarde? eu acho
2: que talvez os britânicos, mas é que tá, os britânicos também não tenham tanta força, assim, pra colocar ela sozinha, entendeu? Mas aí você hum. coloca o braço internacional, por quê? Stewart, ainda que ela tenha essa aura de ser do crepúsculo, né, e sempre vai ter essa aura combatida lá nos Estados Unidos, ela é, ela é isso, fora dos Estados Unidos ela é, muito bem, ela é muito bem elogiada, principalmente na Europa, né. Ela é, até hoje, a única, o único artista americano a levar o César de atuação, né. O Adam Driver foi indicado, né, tem sempre um ator sendo indicado americano sendo indicado ao César, mas ela é a única que ganhou, pelas similas nuvens, inclusive, né. Então tem toda essa aura em torno da Kristen Stewart, que assim, ela, ela, ela é querida fora dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ela só se ferra, basicamente, porque ninguém leva ela a sério o suficiente, né? E fica muito por essa, talvez, uma certa misoginia da indústria, né? Porque Crepúsculo foi um filme de beteria, mas são filmes feitos voltados ao público feminino, não ao público masculino, predominantemente, né? Então tem toda essa questão. Então, assim, junta isso com o fato de que a Lady Gaga, apesar de ser uma franca favorita, ela era a favorita apenas pelo papinho que ela. Promogou ao longo dos últimos meses aí e tornou insuportável tudo isso, né? É... Com o fato de que a Chris Stewart esteve, se, ma se manteve na... conversando ali nessas conversas constantemente, a Neon não soube como colocar o filme nos Estados Unidos ali, né? Não soube como colocar nessa conversa de temporada de planeação. Mas ela manteve aparecendo, ela apareceu na Round Table da Hollywood Reporter, ela apareceu fazendo entrevista na Variety, ela fez um monte dessas coisas de campanha que são naturais, né? E o Spence, apesar de ter ficado bem atrás, também é do Pablo Larraín, que é um cara muito querido no, na, no mundo aí, né, então, o Jack foi indicado, né, todo esse lance, o Novo foi indicado no melhor filme internacional, tudo, tem todas essas pequenas relações que vão se construindo para construir a Kristen Stewart, né, mas ela realmente é uma surpresa, porque é isso, até então, assim como o J.K. Simmons, ela não tinha sido indicada a nada, né, ela tinha sido nem o Globo de Ouro, que é o Globo de Ouro, tinha colocado ela em atriz, né, então... E, e, existe essa, essa existiu essa turbulência, mas no fim eu acho que pesou muito essa, essa admiração e o fato dela nunca ter sido indicada a um Oscar né? então, pô, chegou a hora dela ser indicada, né? mas aí pega esse ano que, putz, o que diabos vai acontecer agora porque a Lady Gaga era favorita então, e de repente ninguém agora o que, a Nicole Kidman por apresentar os Ricardos, pode dar qualquer coisa né é muito louco Sim.
0: e você, Hélio, como é que você observa essa temporada da Christian Stewart e você acha que é, Spencer, que é um filme que divide tantas opiniões, tem gente que adora, mas tem outros que não acham tudo isso. É, com, ela consegue superar essa divisão para talvez sonhar com uma vitória? Ou você acha isso improvável? A indicação já está de bom tamanho para ela, diante de todo esse cenário que a gente conversou ainda há pouco?
1: Cara, primeiro assim, né? eu ia ver o Spencer hoje, e não foi, vou deixar para amanhã, por conta de estar aqui com vocês no podcast. Muito obrigado. Achei fofo, achei fofo. Tinha marcado o Spencer para hoje. Vou ver, pretendo ver amanhã, né? Espero ver amanhã. Sou fã dela, tá? Gosto muito. Uh, mas também é, também é um pouco, não é de todo surpreendente porque você tinha aí pelo menos 10, 11 atrizes. É, disputando essa categoria, né? E ela era uma delas. Agora, ela saiu de grande favorita na, na, nas primeiras exibições do filme a, a possibilidade de nem ser indicada, né? Muito por conta de que também ela, embora ela tivesse participado aí de, de algumas conversas e tal, ela, ela foi muito... Acho que ela passa uma ideia muito de blasé, assim, de não estar tá nem aí para ser indicada ou não. Né, que é o exato oposto da Lady Gaga, né? Que tá fazendo de, tá de, ali, de, né? Que faz de tudo, tá ali o tempo todo, né? E, e baixou espíritos italianos nela, enfim, né? Espírito de gente
2: vários, viva,
1: né? Baixou de gente viva, inclusive. <risos> Mas e, e falando demais, né? Sobre isso e a e, e a Stewart, não ficou muito na dela e, e então isso fez com que é a, de favorita ela passou a ser talvez uma possibilidade de ser indicada né o filme também acabou não agradando tanto tanto que é a única acho que é a única atuação das 10 e das das 20 né das 20 atuações que só tem uma indicação que é dela mesma né o Spencer porque a Jessica Chester conseguiu Uh, o Tem filme dela né? foi, foi para maquiagem, né? A Penélope Cruz, o, o filme foi pro, pro, pro Trilha Sonora. Então, ela é a única indicação do Spencer e ela é a única das, das, das dez atuações principais que é a primeira vez, né? A novata. Né? Todos os, os cinco atores... É, isso eu tava vendo agora aqui na Wikipedia, não consegui achar ainda. Eu acho que em 81, 82 a última vez que os cinco indicados a melhor ator são todos veteranos, né, sempre tem um novato e dessa vez não teve e na de atriz quase isso, né, se, se tivessem indicado, sei lá, a Frances McDormand, a própria Lady Gaga não teríamos nenhuma novata na categoria, tem justamente a Kristen Stewart justamente num filme que só tem essa indicação né, então é um feito, o fato de dela ter chegado aí e aí aquela coisa, né, ela não era favorita antes, mas de repente agora é... quem não viu ainda vai ver o filme, né, e aí as coisas podem mudar e ela voltar ao favoritismo novamente, talvez o, o difícil era conseguir a indicação, Conseguiu a indicação, beleza, agora as pessoas vão assistir, quem não viu ainda vai ver, né, e aí talvez a gente tenha ela como vencedora. Eu torço para que no prêmio dos sindicatos a Lady Gaga seja vencedora. Porque aí <risos> a coisa fica. É, porque assim, a única pessoa que foi indicada a sindicatos dos atores, BAFTA e Globo de Ouro, foi a Lady Gaga. Está fora o que do óbito. Que o Critics, Critics também. Do Critics. Isso. É, o Critics eu nem, eu nem considero. Como... É, eu só coloquei, só uma estatística. É. <risos> tá. e, e assim, o BAFTA, as cinco indicadas ao, ao BAFTA de melhor atriz, nenhuma foi indicada ao Oscar, né? Então a gente já não vai ter esse referencial. E Segundo. se a Lady Gaga vencer o sindicato, vai ser ótimo, porque a gente não tem noção absolutamente nenhuma assim, de quem vai vencer, né? E é interessante Sim. porque a... Olivia Colman, ela não ganhou o, o sindicato quando ela ganhou o Oscar, né? Aquela surpresa que ela ganhou o, o Oscar da, da Glenn Close, a Glenn Close ganhou o sindicato, né? Então, tem, é, o sindicato pode até ter essa dívida com a Olivia Colman, que o Oscar não tem, né? Então, deixa as coisas mais interessantes, né? Acontece muito isso, né? Às vezes o sindicato não deu um prêmio que o Oscar deu... Né, por um merecimento, alguma coisa assim, e aí, de repente, o, o Denzel Washington mesmo não tinha vencido o sindicato quando ele venceu pelo Fences, né, e que gerou aquela, aquela dúvida lá se o Casey Affleck ia vencer o Oscar ou não, porque ele perdeu o sindicato. Mas o sindicato tinha essa dívida com o Denzel Washington, né, que o Oscar já não tinha. Então, acontece dessas coisas, e acaba deixando a, a disputa mais interessante, porque não vai ser... Quem venceu o sindicato não, não necessariamente vai vencer o Oscar. Porque a, oh, os, os, os participa as, as participantes são diferentes, né?
2: Uma coisa que eu acho interessante também é que dessas cinco atrizes, três já tem um Oscar, né? Olivia Coma, a Cruz e a Kidman. E o mais interessante, né? E aí é fato inútil que, que eu acho interessante, que é... <risos> É, agora com a Coleman sendo indicada, a gente tá há cinco anos consecutivos em que o Oscar de atriz tem ou Olivia Colman, ou a Frances McDormand, ou a Sorcha Ronan sendo indicadas ao prêmio principal de atuação ali feminina, né, então... É, é uma doideira, cara, é muito interessante como vai fechando o burgo e de repente eu penso, eu penso assim também, tipo, cara, assim, a Chastain, tem, dizem que tem resistência, tem gente que não gosta muito da Chastain na indústria, a Cruz já tem, a Kidman já tem, a Coleman já tem sobre a Kristen Stewart, e aí tem a Emma Corrin acabou de levar o prêmio de, da Diana né pela, pelo The Crown, né? então as coisas começam a ficar meio conectando aí, tipo cara, a Lady Diana é uma não? personagem famosíssima na história né e aí de repente você tem a situação da Kristen Stewart que é uma atriz querida e que ainda não, nunca foi indicada nada nunca levou nada vai, de bobeira é, as coisas embora, acontecem né?
1: Embora eu acho que também a, a Nicole Kidman não só tá fazendo um, um, uma personagem também real que que é muito querida, principalmente nos Estados Unidos, ou acho que até só nos Estados Unidos, né? Porque falar da Lucy Ball né? fora de lá não, não é tanta gente assim que conhece. Mas, além disso, é... o Oscar que a Nicole Kidman ganhou lá, em... pelas Horas, há 20 anos atrás, quase, é... de lá para cá ela tem uma carreira que é fenomenal, né? de todas essas atrizes aí é quem assim mais ousou, quem fez coisas mais diferentes, papéis diferentes, seja na TV ou no cinema, né? Foi submetida ao Las Vautrier no Dogmi <risos> depois disso. Não é pouca coisa o que essa, o que ela e fez, Ela não é né?
0: produtora, então, né? Ela não tem e essa ela, é e ela pra... tem
1: é, é, ela tem uma uma outra carreira desde que ganhou o Oscar, né? Um, um não uma outra diferente, mas assim, o acúmulo de, de, de obras que ela fez e de referência é, é, é um respeito que ela manteve né, nesses 20 anos que se expandiu. Então eu acho que isso não vai ser ignorado. Mas é, eu, eu acho que tá entre ela mesma e a Stewart, né? Se ela ganhar o sindicato, eu acho que fica mais apertada a coisa, né? Mas se a Lady Gaga vencer o sindicato, vai ser a melhor coisa, cara. Porque vai é. O caos, em quer dizer, eu não instala tanto o caos, porque assim, ó lá, a Christine Stewart agora é a favorita, porque ela é nenhuma das indicadas do sindicato que estão no Oscar venceram. Então a Stewart agora passa a ser favorita, porque ela não tá indicada no. Enfim,
0: eu queria então saber: o... vocês adiantaram a pergunta que ia fazer da Nicole Kidman, então eu agradeço muitíssimo para fazer a pergunta, então, que muita gente quer saber. Hoje foi um dia de trágico, né? A gente tá gravando no dia do Oscar. Hoje foi um dia muito trágico para muitas pessoas na internet, nas redes sociais não entendiam o que que aconteceu e aí eu queria que vocês respondessem a pergunta que essas pessoas estão fazendo. Por que a Lady Gaga não foi indicada ao Oscar? O que aconteceu? Por que aconteceu? Porque tava tudo certo? Os fãs a gente tem um canal aqui no YouTube. Os, os caras. Lady Gaga tá certa uh, Tipo, até o dia 7, zoando a Christian Stewart. Ah, Christian Stewart já perdeu. Já... E aí vira o jogo, né? E eu quero saber o que, que aconteceu. Vocês acham que foi o filme que. Foi a rejeição do filme, o Casa Gucci, como vocês falaram? Só uma indicação. Foi essa campanha, os excessos da Lady Gaga durante a campanha que vão cansando as pessoas. Uh, o personagem que. É, ela faz aquele sotaque muito carregado, uma personagem divisiva. É, vocês Aí também tem a questão das Era 12, 10 candidatas muito fortes. Qual o motivo que, de, de todos esses ou outros que vocês é, pensem que pode ter levado a Lady Gaga a cair fora? Eu começo com o Hélio, depois Pedro, sem emenda.
1: Eu acho que o, o excesso de exposição... É, pelo fato de as indicações serem agora. Se as indicações fossem em janeiro, ela estaria dentro, provavelmente. Né? E eu acho que houve, começou a haver um desgaste. Claro que é, é, é puro achismo, né? mas realmente é... o filme acabou despencando, né? só despencando, meio como o Belfast, só que muito mais acelerado. Né? E acabou sobrando as cenas, a maquiagem do Jarreleto que <risos> que também não deveria estar ali, mas enfim. É... E é isso, também a, a quantidade de, de, de pessoas, né? Eu acho impressionante como a Penélope Cruz chegou, né? Porque o filme do Almodova é... ele não era o, o candidato da Espanha, né? Segunda vez que a Espanha não escolhe um filme do Almodova que acaba chegando em outras categorias. O né? Fale Com ela não foi o escolhido da Espanha na época e o Almodova foi indicada a direção e levou o roteiro original, né? Poderia ter levado filme estrangeiro se tivesse sido escolhido. E agora, com Madres Paralelas, a mesma coisa, né? E acho incrível que a Penélope Cruz tenha chegado. Tudo bem que ela é super famosa e, e respeitada na, na, em Hollywood, mas as outras também que ficaram de fora também são, né? É, enfim, eu acho que essa série de fatores, assim, o, a quantidade de atrizes mais um, um desgaste e a Christian Sturgis chegou ali plena, né? Descansada. <risos> che... Chegou ali de mansinho, né? Eu indicada? Que isso? Não, não precisava. <risos> Sabe? Era aquela.
0: Ela chegou humilhada, né? Tipo, já tava todo bichinha, coitada ali. Aí o pessoal, não, vem cá, vamos te ajudar. É. E, aí, e a outra, você fala tem... toda né?
1: Pois é, você tinha a Lady Gaga, mas você tinha também a Jennifer Hudson, né? No. no... Que... Então, podia tinha... ter fechado uma
2: categoria inteira de cine... de cinebiografias esse ano. É muito louco pensar isso, sim.
1: É, a, a Rachel Zegler também, eu acho que pode ter penado aí porque o Amor Sublime Amor não não vingou tanto, né? Mas estava ali também, era outra musical, né? Eu acho que que foi muito, acho que foi muito conflito de interesse. E acabou sobressaindo aquela que, que estava, que agrada mais aquela ala internacional que o Pedro fala, né? Tanto a Penélope Cruz quanto a Kristen Stewart, né? E você, e
2: é
0: Pedro? Por que, que Lady Gaga caiu fora?
2: Acho que a imagem que define toda essa relação da Lady Gaga e tudo que o Elio falou é o Adam Driver é, falando que ele só queria ir embora cedo da, da festa de encerramento das filmagens do Kazaguchi, que ele, nem, ele não tava aguentando mais estar tá naquele set, assim, eu acho que é isso, assim, é... Casagucci não é um filme querido, né, ele, ele ganhou muito a gente pela... pelo valor quiche da coisa, né, pela cafonice, pela... pela pelo monte de atuações que não, não se encaixam em nenhum momento, assim, né, você tem o Jeremy Irons, você tem a Lady Gaga, tem o Jared Leto e... E o Alpatino todo mundo fazendo atuações muito diferentes e cada um no seu ritmo e o Scott meio que cagando pra todo mundo no processo. Então, eu acho que é um pouco disso, assim. O desgaste do filme é natural e, e é todos os fatores que o Elio falou, assim. O desgaste de, um, de declarações muito, muito, muito exageradas sobre como eu incorporei a atriz, que eu escrevi uma biografia da atriz aí, da, da Patrícia Rediani sabe? E, então, é isso. E aí a atuação já não é aquelas coisas, né? Então, acaba... Acaba criando rachaduras demais ali. Mas eu não duvido que ela ficou em sexto lugar, não. Assim. Eu acho que foi realmente uma questão de, cara, vamos voltar nessa aqui que talvez tá mais um trabalho mais interessante. Aí pegou um, um braço da, da academia que pegou mais interesse ali. Então, eu acho que tem muito disso. É o desgaste. É puro e simplesmente. E é isso, né? É interessante pensar o que poderia ter sido o Oscar um mês, um mês passado, né? Um mês antes. Um mês depois, quem sabe? Seria outro prêmio também.
0: Beleza. Gente... Foi uma conversa longa, mas acho que para quem gosta de Oscar, vale a pena acompanhar esse podcast. Hélio, quero te agradecer muitíssimo, muito obrigado mesmo. É, eu queria que novamente você deixasse, então, onde é que as pessoas podem acompanhar? Você que é o PVC do Oscar, tem todo mundo que está acompanhando isso. O seu computador da NASA, cheio de abas. Nossa, tá cheio falar, de abas mesmo, por aberto, por tá? Como é que as pessoas podem é, ver essas estatísticas, curiosidades? Você falou curiosidades Oscar e também ah, se, nós vamos se... é postar o, o cinema em cena.
1: Se, se colocar lá no Twitter a hashtag Curiosidades Oscar vai, vai achar coisa minha de anos e anos atrás, sabe? As curiosidades bem bobas, algumas, algumas interessantes, Sim. mas a maioria não. A maioria com as curiosidades realmente é, não tão curiosas assim. Aí ah, eu tô lá, Helio, arroba Hélio Flores, né? No, no, de vez em quando tweetando sobre cinema, e do Cinema em streaming no cinema em cena. tô lá também com posts quase que diários indicando filmes que estão nas plataformas, dando preferência sempre para aquilo que não está na boca do povo, não está repercutindo e que eu acho que merece mais atenção, até para quem zapei os streams e só encontro os mesmos filmes, né? Que quiser algo diferente, eu tô tentando dar conta um pouco do catálogo na medida do possível. E obrigado aí pelo convite, gostei demais, falamos demais, espero que as pessoas que chegaram até aqui nos perdoem, né? E nos dê uma chance. <risos>
0: Sem problema. Muito obrigado,
1: Hélio. Valeu. Pedro,
0: também muito obrigado. Pedro estava gravando um podcast antes desse aqui, então ele está ali já na acho vai, vai ficar. Vai fazer um. É que vai ficar até, sei lá, meio-dia de amanhã sem falar nada. só...
1: Ele, ele não vai, ele não vai, ele recusou um terceiro convite por causa do Big Brother hoje. Ah, é, então aí, aí, aí complicou, é, paredão... aí, aí, aí bateu na agenda. Agora, assim.
0: o paredão, acho que ainda dá para você, vai dar para você assistir. Mas te agradeço muitíssimo, Pedro, e novamente deixa aí os teus contatos, onde as pessoas podem conferir os teus trabalhos, enfim. Fica à vontade.
2: Não, eu, cara. Assim, é, vocês estão fazendo piada que eu tô fazendo várias gravações hoje de, de comentários indicados, de mas, ó, pô, eu queria agradecer, foi um prazerzão aqui, já, já, já enche, o L e eu já encheu um saco um do outro já há muito tempo aqui, mas foi um prazer, eu, Caio, pelo convite, assim, é muito bom poder falar desses prêmios em profundidade, né, e, enfim, né, a gente, a gente vê muita bosta nesses prêmios, né, então é bom destravasar, fazer piada, ver o que vai acontecer ou não. É e... quase terapêutico. É, é, é terapêutico. É, é parte da diversão do Oscar, né? Eu acho que é o, o Super Bowl de Sinéfilo não, não tem jeito, sabe? É a minha, a minha definição pura pra o que é. Porque a gente fica empolgado com o que pode acontecer, né? Mas, enfim, né? Eu Pra quem quiser me acompanhar, quem chegou aqui, tá, tipo, cara, vamos ver o que, vamos ver o que esse cara tem a oferecer. É... Tô no Netherbox, né? Pedro Straza, tô no Twitter, Pedro S. Azevedo. E, cara... Manoel Jobs, né? Eu tô nesse momento de transição aí. Eu não sei o que vai acontecer comigo nos próximos dias aí. Mas, enfim, estamos aí falando o dia inteiro no Twitter e vendo o filme aí no The Então, fiquem ligados aí. Quem sabe as coisas acontecem nos próximos dias aí. Então é isso. Próximo mas, enfim, ano. muito obrigado pelo, pela conversa, Caio. Foi excelente vale. hoje.
0: Obrigado, Pedro. E na próxima vez que a gente te convida aqui, você já vai estar falando do seu novo projeto e tudo mais. <risos> gente, brigadão. Então, Hélio, Pedro tudo de bom para vocês e para você que está nos escutando, muito obrigado por ter chegado até aqui. E, Oscar, o tempo inteiro aqui nos, nos nossos podcasts, no vídeo, nos vídeos também do YouTube e no site. Até a próxima. Tchau.